0: Ja, ich habe da manchmal so gesagt, okay, LSD, ist es jetzt alles ein Schmerz, was du mir zufügen kannst, oder geht da noch mehr? Dann mach mal jetzt mehr. Mhm. Und wenn man das schafft, mhm. diese Frechheit aufzubringen, zu ja. sagen, okay, ich bin ja. jetzt bereit, das darf jetzt wehtun. Und äh, ist es jetzt, sind wir jetzt auf Stufe 7 oder ist es 10 von 10?
1: Hey und herzlich willkommen beim Set und Setting Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist und ich begrüße dich heute. Aus, mal wieder meiner Heimat in der Nähe von Stuttgart. Und zum Zeitpunkt, zu dem du dieses Gespräch hörst, also zum Zeitpunkt, an dem dieser Podcast veröffentlicht wird, werde ich gerade in Kroatien sein auf einem Festival, das Modem-Festival. Und da habe ich so richtig Bock drauf. Endlich mal wieder pure innere und äußere Freiheit. Ah, das würde mir jetzt echt auch mal wieder richtig gut tun. Ich habe so das Gefühl, in den letzten Monaten war alles so durchgeplant und strukturiert, weil ich auch immer alles durchplane und strukturiere, weil ich ein durchgeplanter und strukturierter Typ bin. Und deswegen freue ich mich jetzt mal wieder, das nicht zu haben. Ja, ich finde, es tut auch manchmal gut, ein sehr strukturiertes Leben zu haben, damit wir dann für eine gewisse Zeit ein unstrukturiertes haben können, ohne uns dabei schlecht zu fühlen. Ja, und das passiert jetzt auf jeden Fall mal wieder. Übrigens, falls du es noch nicht wusstest, Isabel, meine Lebensgefährtin, die du hier auch auf dem Podcast schon einige Male gehört hast, ist jetzt seit einigen Monaten schon dabei beim Unlock Yourself Coaching. Das heißt, wenn du in letzter Zeit dir mal überlegt hast, ob du dich bei uns bewerben magst, dann schau mal bei uns auf unsere Website vorbei. Da findest du jetzt noch einige Informationen, auch denn Isabelle ist jetzt auch mit dabei. Unlock-your-self.de heißt die Seite. Und falls du Unlock yourself noch nicht kennst, dann will ich dir mal kurz verraten. Das ist unser Coaching-Programm, bei dem Isabel und ich dich persönlich dabei begleiten werden, wie du zu mehr inneren Ruhe und zu mehr inneren Freiheit und Gelassenheit und Erfüllung kommst. Und endlich deine Blockaden in dir mal finden kannst. Weil, was ich immer wieder sehe, ist das, was ich gerade auch schon so gesagt habe mit dieser Strukturiertheit und Freiheit, dass wir innerlich nicht frei sind, dass wir nicht wirklich entscheiden können, was wir jetzt als nächstes machen möchten, sondern dass wir sozusagen in der Selbstsabotage stecken, Opfer unseres Verstands sind. Und dafür sind ganz, ganz viele Faktoren wichtig die wir uns mal anschauen sollten und nicht nur theoretisch verstehen sollten, sondern in unser Leben implementieren sollen, damit sie uns für den Rest unseres Lebens dienen. Und genau das machen wir beim Unlock Yourself. Das heißt, wenn du da Bock drauf hast, mit Isabel und mir das zu machen, dann schau mal vorbei bei unlock-your-self.de. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast hier auf dem Podcast, Joe Schraube. Das ist das nächste Live-Interview. Ich habe Joe nämlich in Dresden besucht vor einiger Zeit und wir haben das aufgenommen. Das heißt, wenn du es auch mit Video sehen möchtest, dann kannst du noch bei uns auf dem Set und Setting Podcast YouTube-Kanal vorbeischauen. Da siehst du auch das Video mit uns. Und Joe war schon mal hier auf dem Podcast. Falls du die Episode noch nicht gehört hast, schau mal in eine der ersten, ich glaube Episode 16 oder so, also, bin mir gerade nicht ganz sicher, war mit Joe und das war eine super tolle Episode. Und wir haben euch auch auf Patreon gefragt, welche Podcast-Gäste ihr wieder haben möchtet. Und da wurde uns gesagt, Joe Schraube bitte und das haben wir natürlich gemacht. Ich habe Joe besucht und wir hatten ein super cooles Gespräch. Sehr langes Gespräch auch wieder geworden, weil wir sind so in die Tiefe gegangen. Es war uns diesmal wichtig, dass wir nicht über ganz viele Themen sprechen, sondern über wenige Themen, aber sehr tief. Und die zwei großen Themen, die wir uns rausgesucht haben, ist einmal der Tod und einmal Dosierung. Das heißt, was für verschiedene Dosierungen gibt es? Wie ist eigentlich eine niedrige Dosierung verglichen mit einer hohen Dosierung? Was für Effekte können wir von einer sehr, sehr hohen Dosierung eigentlich erwarten? Joe ist da sehr bewandert damit und gibt da einiges an Auskunft. Und dann reden wir noch über den Tod den Tod. Warum ist der Tod so wichtig für uns als Menschen? Und wie können wir besser mit dem Tod umgehen? Mega spannende Episode, mega geiles Gespräch. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal wieder reinziehen. Weil ja oft ist es auch so, wenn ich den Podcast aufnehme, bleibt gar nicht so viel hängen, wie wenn ich es mir dann nochmal reinziehe. Das möchte ich hier auf jeden Fall machen bei diesem Podcast. Also, das zweite Mal präsentiere ich dir hier auf dem Set und Setting Podcast Joe Schraube. Früher mal, als ich noch so im Außendienst war, war ich mal in Dresden mit so einem Sprinter. Da, hab ich, ähm, da haben wir Wandhalterungen für Displays verkauft. Ja, sehr interessant. Aber auch elektrische. Da gab es solche, die konntest du an die Wand hängen. Und dann mit einer Fernbedienung sind dann die so nie, so rausgekommen. Oder unters Bett. So dass unterm Bett der Bildschirm so rauskam und dann so nach oben geklappt ist. Das ist dein Bett. Genau, da war ich jetzt mal in Dresden. Seitdem war ich nicht mehr in Dresden. Wie ist es in Dresden so? Hat sich viel verändert, oder? Hier? Ja, eher nicht. Ich weiß es auch gar nicht mehr. weil ich, Damals war ich ja noch nicht so bewusst. <lacht> damals <lacht> so habe ich noch nicht. Es ist wirklich so. Also ich erinnere mich an Dresden nur ans Motel One. Also ich muss irgendwo ein Motel One geben. Kann das sein? Oder war das Leipzig? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nur noch daran. Und es ist echt krass. Wie ist es eigentlich bei dir? Also bei mir, ich habe gestern erst das Gespräch gehabt, dass meine Vergangenheit, die ist gar nicht so wichtig. Die wird als echt nicht so wichtig eingestuft und die rückt ganz schnell in den Hintergrund. Und es werden nur so ganz wichtige Sachen behalten.
0: Und dann, ja, also. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich habe nicht so ein, ich lege nicht so eine Bewertung auf das, was vergangen ist. Zukunft ist eher was, wo ich hinschaue.
1: Genau, unser Egos zukunftsorientiert. Genau, zielorientierte Egos haben wir. Genau. <lacht> Schön, dass wir jetzt auch das zweite Mal heute sprechen. Das erste Mal dann auch unseren ersten Live-Podcast. Du warst, glaube ich, einer der ersten Gäste auf dem set und setting podcast Ich glaube, Nummer, weißt du ist es, vielleicht Nummer 12 oder sowas in diese Richtung? Ja, ein bisschen später war
0: es, glaube ich, aber 19. zumindest noch vor der 20, ja? ja.
1: Genau. Damals, da, damals war das auch schon ewig her. Und es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Der Podcast ist groß gewachsen und wir haben ja dann, das habe ich dir ja geschickt, bei Patreon nachgefragt, wen wollt ihr nochmal sehen auf dem Set und Setting Podcast und da fiel dann mehrfach Joe Schraube. Deswegen ist es mir eine Ehre auf jeden Fall, dich jetzt hier erneut dabei zu haben beim Set und Setting Podcast
0: und freue mich jetzt auch auf die ganzen Themen, die wir jetzt besprechen werden. Ich freue mich sehr über das Voting und es liegt jetzt so ein bisschen als die Last der Verantwortung auf meinen Schultern, ja. dass wir heute nicht nur rumplänkeln, ja. sondern irgendwie richtig interessante, spannende, ja. abgefahrene oder nützliche Themen ausgraben. Ne? So, so strenges Konzept haben wir nicht. Wir gucken ja eher, wo uns der Fluss des Lebens hinführt.
1: Mhm. Und es ist auch, es ist, glaube ich, eine meiner größten Ängste, nicht abzuliefern. Also im Sinne von Leistung. Nicht genug Leistung zu bringen. Ich mache einen Podcast und äh, der wird veröffentlicht und irgendwie schreiben die Leute, hey, das war jetzt echt nicht so geil und so. Ist zwar noch nie passiert, aber der Kritiker ist schon da, aber ich glaube, der ist auch wichtig, um überhaupt was zu machen, um überhaupt gut zu werden. Es ähm, darf halt nur nicht von also das eine ist mh, zu erkennen, ah, hier hast du was nicht gut gemacht, mach's nächstes Mal ein bisschen besser. Das andere ist, hey Junge, du hast es so scheiße gemacht, so sich selbst dafür zu hassen. Um, ja, da muss man bewusst bleiben diesbezüglich. Aber ich glaube, wir haben heute auch sehr interessante Themen, die, um, glaube ich, uns dienen werden in Bezug auf um, unser Gespräch. Ja,
0: ein bisschen was haben wir natürlich vorbereitet. Ganz nicht. so aus der Kalten machen wir es nicht. Ja, und ich freue mich, dass du nach Dresden gekommen bist. Weißt du, dass früher Dresden das Tal der Ahnungslosen hieß? Okay, ja. Dann das bezog sich aber darauf, dass das Westfernsehen hier nicht ankam, dass das Elbtal und dass man ja nur Ahnung hatte, wenn man Westfernsehen hatte. Es ist schon eine ganze Weile her. Damals. So damals so vor ganz ganz langer so, Zeit. Seit wann wohnst du hier? Ich wohne jetzt hier seit 20 Jahren und ich bin aber in Dresden geboren und bin sozusagen habe dann das Tal der Ahnungslosen verlassen. Ja, zu meiner Schulzeit hatte den Westfernsehen, würde aber nicht sagen, dass es mich so stark geprägt hat. Und wir müssen mal gucken, das müssen jetzt unsere Hörer entscheiden, ob du jetzt hier im Teil der Ahnungslosen einen Ahnungslosen getroffen hast. Wir haben relativ ahnungslos über Psychedelics geredet oder ob es vielleicht doch so ein bisschen in die Gegenteile Richtung geht, dass wir doch schon ganz schön tief in der Materie gegraben haben mhm. und ein paar spannende Themen heute so an der Angel nach oben ziehen.
1: Genau, und eins dieser spannenden Themen ist so ein bisschen Substanzen und ihre jeweilige Dosierung. Also Dosierung ist ja, ich sage immer Set, Setting und Dosierung. Das sind so die drei Faktoren, an denen du die Sicherheit, Sicherheit oder die Intensität und die Nachhaltigkeit, eigentlich, die entscheiden über alles. So Mein Spruch ist immer, du kannst Faktoren aber auch ausgleichen. Du kannst, wenn du ein richtig gutes Set hast, und das ist ein richtig gutes Setting, dann kannst du auch eine schlechte Dosierung sozusagen ausgleichen. Oder wenn du eine echt sichere Dosierung hast, du hast ein echt gutes Setting, aber dein Set ist gerade jetzt nicht unbedingt gut, dann könnte es trotzdem funktionieren. Und genauso, du hast eine richtig gute Dosierung, ein richtig gutes Set, aber
0: das Setting ist echt unter aller Sau, dann kann es trotzdem gut werden. Dann würdest du da zustimmen? Auf jeden Fall, das ist schon mal ein guter Start ins Thema. Die Sachen bedingen sich, man kann die nicht so isoliert betrachten.
1: Ja. Und bei der Dosierung, das ist der einzige der Faktoren, finde ich, der sehr klar bemessbar ist. Also, den kannst du wirklich ganz klar bemessen. Im Gegensatz zu einem Set oder einem Setting kannst du jetzt nicht irgendwie kannst einen Faktor errechnen, aber das ist jetzt nicht so sinnvoll. Aber eine Dosierung kannst du ganz genau vor der Erfahrung sagen, hey, ich möchte heute folgende Dosierung haben. Nehmen wir einfach mal als Beispiel LSD, weil ich finde, das ist immer sehr genau dosierbar und genau zu sagen. Ich kann vorher mir überlegen, ob ich 111 oder 115 Mikrogramm nehme oder ob ich 150 Mikrogramm nehme. Da würde mich jetzt auch mal so deine Meinung dazu interessieren. Du kennst das sicherlich auch, die Leute sagen nach einer Erfahrung, das war die perfekte Dosierung. Das war jetzt genau richtig so. Das war jetzt genau, was ich gebraucht habe. Und Deswegen ist so vielleicht die Frage, die dahinter steckt, wie wichtig ist die Dosierung eigentlich, verglichen jetzt mit Set und Setting zum Beispiel, und gibt es sowas wie eine, wie viel Sinn macht es jetzt mir überhaupt, viel über die Dosierung Gedanken zu machen, ob ich jetzt 150 nehme oder 180, macht das überhaupt noch Sinn, so genau über die Dosierung nachzudenken, oder ist es eher, hey, wenn,
0: wenn alles passt, dann hau dir halt 200 Mikrogramm rein, alles gut, was denkst du? Ich finde es schon wichtig, ich habe auch viel in meinen ersten Jahren über Dosierung nachgedacht, aber wir Menschen sind so verschieden, dass in der Formel, die sozusagen die Dosierung ergibt, ein paar X und Y drin sind, was es nicht so einfach macht. Ne? Wenn wir so eine Art Standardmensch hätten oder wenn Psychedelika einfach per Körpergewicht mhm. eine klare Wirkung hätten, dann wäre das Gespräch jetzt ein bisschen einfacher. Ne? Könnten wir sagen, einfach mittelstark schwach ist so und so viel bei dem und dem Gewicht oder der Kopfgröße oder wie auch immer, männlich-weiblich unterschieden, aber so ist es eben nicht. Und man sieht das Mensch noch nicht an. Also Menschen, die auf einen sehr robusten, verwegenden Eindruck machen, was ist, ich ein Riesenkerl, großes Kreuz, prahlt damit, wie viel Alkohol er verträgt, muss jetzt nicht ja. unbedingt jemand sein, der bei 200 Mikrogramm sagt, was hätte denn passieren sollen. Und andersrum jemand, der sehr filigran aussieht, ja. hat noch nicht die starke Wirkung. Also das ist mal das Erste, was man wissen muss. Es ist individuell sehr verschieden. Mhm. Und man kommt dann also eher auf eine gute Fragestellung, wenn man sich fragt, welcher, welcher Inhalt soll erreicht werden? Und da habe ich das in mir eher so in so Stufen abgelegt, wo ich relativ gut beschreiben könnte, was bei der einen Stufe zur anderen Stufe sich dramatisch ändert. Aber ob jetzt bei einem Zuhörer oder einer Zuhörerin das jetzt 150 LSD sind oder 200, das lässt sich wirklich nicht sagen. Aber diese Zustandsänderung, die man da so beschreiben kann und was dann so nochmal dramatisch anders wird, das lässt sich schon gut beschreiben und da sollte man vielleicht klar darüber nachdenken, will ich heute in diesen Raum reingehen oder bleibe ich mal in einem Bereich, wo zum Beispiel das ich noch ganz gut mitreden kann. Mhm, ja.
1: Was würdest du da jetzt empfehlen, wie, wie mache ich das am besten? Wie überlege ich mir, es sind viele Unbekannte, aber anhand welcher Faktoren würdest du jetzt die Wahl der Dosierung festmachen? Also wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte ich möchte jetzt morgen LSD, wir bleiben aber bei LSD, ich möchte jetzt morgen LSD nehmen, ich möchte in mich hineinschauen, ich möchte dann vielleicht aber auch so ein bisschen in die Natur gehen, ich möchte aber auch, ich mache das vielleicht noch mit Leuten zusammen. Was? Was? Wie finde ich jetzt Anhaltspunkte? Vielleicht auch nochmal einen Unterschied machen, wie oft ich, wie viel Erfahrung ich da schon habe oder so. Aber
0: generell, wie finde ich meine Dosierung? Ich glaube, der erste Blick ins Netz ist schon mal ein ganz kluger. Ja, mhm. da finde ich am detailliertsten und am besten beschrieben das Psychonaut-Wiki. Das ist gut, ja. Ja, da würde ich, das würde ich jetzt mal so als Referenz Nummer eins, dann gibt es noch Ethan Rave und selbst Wikipedia sagt manchmal was Vernünftiges dazu. Aber wenn man es ein bisschen spezieller will, gerade was so Nebenwirkungen, Gewünschte und Ungewünschte, also die Detailliertheit und Genauigkeit ist bei Psychonaut-Wiki am besten. Und dort, was da steht, die geben dann auch immer so einen Bereich an, ja, von mittelschwach stark. Mhm. Und da sieht man dann auch, da steht nicht ein Wert, egal bei welcher Substanz, sondern immer von bis. Ja, da ja. wird es immerhin schon deutlich, es gibt hier nicht eine Zahl, auf die dich verlassen kannst, sondern in dem Bereich. Und da kann man dann sich selber erforschen. Und es wäre natürlich klug, erstmal den von-Bereich und nicht den bis zu nehmen wenn man da was ansteuert. Und erst wenn du dich besser kennst, weißt du denn vielleicht, dass du bei Psychedelika fast immer, eher im Bissbereich liegst. Also bei der Obergrenze oder sehr oft bei der Untergrenze. Mhm. Da habe ich beobachtet, das ist dann eher eine Ähnlichkeit. Ich kenne Menschen, die extrem auseinandergehen bei verschiedenen Substanzen. Es scheint eher so eine Grundempfindsamkeit zu sein.
1: Ja, ja über die, Genau diese Empfindsamkeit möchte ich gleich auch noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich finde es ein äh, super spannendes Thema. Ähm, aber um noch kurz bei der Dosierung in dieser Form zu bleiben, wer, was denkst du, was ist denn die mh, was kann denn eine Motivation sein, Dosierungen zu steigern, immer weiter zu steigern, hingegen zu, hey, ich habe hier eine Dosierung gefunden, die, mit der, die gefällt mir, die passt zu mir, ich bleibe bei der Also siehst du noch irgendwelche, vielleicht auch, was siehst du für Motivation bei anderen Menschen, so, die du mitbekommst? Warum wollen die immer eine höhere Dosierung und prahlen dann vielleicht auch sogar damit, wie hoch sie schon dosiert haben? Das ist auch so ein Phänomen.
0: Pralerei Prahlerei gibt es tatsächlich, was mich am Anfang auch so ein bisschen, ich mir schwer getan habe, überhaupt über Dosierung zu sprechen, weil ich nicht rüberkommen wollte, wie jemand, der aufruft, dasselbe zu tun oder irgendwie sich da auf eine komische Art zu präsentieren. Mhm. Trotzdem finde ich es wichtig, auch ehrlich über Dosierung zu sprechen und das jetzt nicht einfach wegzulassen, gerade auf den High-Dosing-Bereich. Aber um so ein bisschen Orientierung reinzukriegen, finde ich, kann man sich ja an diesem Psychonaut-Wiki-Modell orientieren, dass man so sagt, drei Zahlen sind immer was Übersichtliches. Also man sagt, schwach, mittel, stark. Ja, das wären mal so drei Kategorien. Und ich würde sagen, für die drei Kategorien gibt es drei Anwendungsfälle, die auch sehr viele Leute hinter sich haben. Bei schwach könnte man sogar das Microdosing mit reinnehmen. Mhm. Ja, also es gibt ganz viele Menschen, die sagen, es ist toll, im ihrem subtilen, leicht verändernden Raum zu arbeiten. Mhm. Mittel würde ich so sagen, sowas wie psychologische Therapie. Also, es wird schon intensiv, aber ich kann noch gegensteuern und auch mal aufs Klo gehen und irgendwie mich wieder rausnehmen aus dem Trip. Mhm. Und stark wäre dann, ich gehe bewusst in einen Raum, wo ich sozusagen die Entscheidung treffe, dass das, was jetzt passiert, stärker sein wird als mein Widerstand. Und er wird mich also sozusagen auf eine Art übermannen und ich werde jetzt ein, zwei, drei oder sechs Stunden kaum mehr die Möglichkeit haben, mich gegen den Inhalt zu wehren. Und auch das macht Sinn. Und auch da gibt es Vertreter sozusagen dieser diese Anwendung. Ja, vielleicht sogar mehr, als man glaubt, wenn man ein bisschen in den traditionellen Bereich guckt.
1: Traditionell und eben auch eigentlich der therapeutische, der jetzt aufkommt, und auch der ganze Retreat-Markt. Also bei uns auf dem Retreat, die Leute kriegen auch eine richtig hohe Dosierung. Also das ich glaube halt, wenn das Set und Setting passt, also wenn du in einem sicheren Ort bist, da kann gar nicht, ist egal eigentlich, ob die Dosierung hoch ist, du möchtest das, da kann nicht so viel schief gehen. Ich glaube, hohe Dosierungen können halt sehr schnell schief gehen, wenn du alleine bist oder wenn du unter unerfahrenen Menschen bist, die dann schnell Angst haben. Da kann es schon sehr gefährlich werden, hohe Dosierungen. Was würdest du so sagen, hohe Dosierungen, was sind da jetzt so weil das ist natürlich ein interessantes Thema über das wir jetzt auch gerne reden ähm, hohe Dosierung, so wie du es jetzt gerade
0: gesagt hast Gefahren Risiken ja ich glaube die Idee wäre gut High Dose irgendwie als einen Bereich anzusehen mhm. nicht, nicht sowas wie vielleicht beim Alkohol wie so ein Jugendding ich traue mir das mal <lacht> und bin dann cool äh, das könnte richtig böse schiefgehen bei Psychedelika also ist Alkohol echt noch mal eine andere Nummer? Das ist dann vielleicht nur schrecklich. und Flatrate. Du bereust es und fällst ins Koma. Flatrate trippen. Ja. <lacht> bei Psychedelika kann das wirklich in, in in Richtung gehen, die du vielleicht zehn Jahre lang bereust. Mhm. Ja, ich kenne niemanden, der zehn Jahre lang erzählt, es war irgendwie dumm, da diesen, diese Flasche Schnaps zu trinken. Also Alkoholvergiftung ja, gibt es dann auch als, ja. als Endbereich extremer Dummheit. Ja. Aber bei Psychedelika geht es schon eher in einen Bereich, wo du gut nachdenken solltest. Ja? Und da finde ich es gut, überhaupt mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch meine Motivation zu klären. Ja, ist es irgendwie Angeberei? Dann würde ich es immer lassen, weil dann kriegt man eher was um die Ohren. Ja. Oder... So war es bei mir. Ich wollte mich selbst überwinden. Ne? Ich hatte jetzt nicht ein Problem, was ich heilen wollte oder ich kannte meine Probleme nicht, sagen wir es mal so. Ne? Sondern ich hatte den Eindruck, ich bin irgendwie sehr im Kopf. Ich habe studiert, ich, ich bin in meinen Konzepten, die kommen mir total schlüssig vor. Und es gibt jetzt irgendwie noch die Idee, da gibt es noch was, was ich aber nicht wahrnehmen kann, ne? was sich auch meiner Wahrnehmung entzieht. Und ich müsste jetzt jahrelang meditieren, um da vielleicht was zu erfahren. Oder ein anderer Zugang war, um mal das völlig zu verlassen, in dem ich lebe, war ein Psychedelika. Und da habe ich schon verstanden, dass es darum geht, das, was ich so will, zu verlassen, indem ich mir quasi so viel Stoff in die Pfeife lade oder in das Glas schütte, dass mir klar ist, wenn ich das jetzt runterschluck, dann war es das. Ne? Mhm. Also das ich hatte auch richtig Angst dabei. Ich, war klar, ich ja. mache jetzt was. Ja. Das ist unumkehrbar. So und jetzt werden Dinge geschehen, die werden vielleicht auch sehr unangenehm und ich musste einfach durch. Irgendwann nach zehn Stunden ist es vorbei. So. Muss man mutig sein. Mhm. Ja, man muss so ein bisschen Lust haben auf Grenzgänge, ja, auf Abenteuer. Es gibt ja Menschen, die, die das mögen, auch diesen mhm. gewissen Nervenkitzel.
1: Was war denn, kannst du so einen kleinen Trip-Report vielleicht geben von deiner ersten wirklichen High-Dose-Erfahrung in deinem Leben? Wie, wie war da die Motivation und wie war es für dich dann das erste Mal, da reingeworfen zu werden, war es ein sanfter Übergang?
0: oder ein Es ging schon sehr schnell zur Sache. Ich hatte schon relativ schnell, als die Welle kam, war so ein das Gefühl, denn? das war jetzt zu viel. Ja, ja, dann was kommt war das? LSD. Ja, ich habe meine intensivsten, wirklich High-Dosing-Erfahrungen mit LSD gemacht. Also es gab relativ schnell das Gefühl dass sich der kleine Joe in seinem Alltagsdenken jetzt irgendwas vorgestellt hat und dann plötzlich in den Raum kommt, in dem ihm Kräfte gegenüberstehen, mhm. wo man dann nicht mehr so cool ist und nicht mehr so mutig und eigentlich noch schnell denkt, hätte ich es bloß nicht gemacht. oder Also so das, das Kräfteverhältnis oder das Gefühl ändert sich recht schnell. Und ich würde sagen, ich hatte eher so mir vorgestellt, dass sowas wie ein non-dualer oder erleuchteter Zustand möglich ist und dass sich das Ego irgendwie dagegen wehrt, aber vielleicht eher durch Dummheit oder durch Sturheit oder Stumpfheit. Und mir war nicht klar, dass Emotionen in so einer Intensität möglich sind mhm. und auch welche, die ich überhaupt nicht mag. Ich glaube, in die Ecke hatte ich nicht so geguckt oder das war nicht so gut beschrieben worden und ich habe es aus den Texten einfach nie so ernsthaft rausgelesen. Es ist ja schwer, wenn dir jemand sagt, ich hatte einen Höllentrip, ja, was passiert da in deinem Kopf? Ja, denkst du, mein Gott, ihm ging es nicht schlecht? Oder wenn du schon mal hochdosiert LSD genommen hast, hast du dann Assoziationsraum, in dem dir klar ist, das, was dir jetzt hier passieren könnte in Dresden heute oder die nächsten Wochen. Mhm. Ich weiß nicht, was das Schlimmste wäre, was dir passieren könnte, so real. Keine Ahnung, Verkehrsunfall, ein paar Typen nachts schnappen dich und verprügeln dich. Ich, keine Ahnung, was man so für Fantasien hat, mhm. ja. Aber ich würde sagen, hochdosiert ist das mindestens mal zehn. Also, das ist alles ein Scheißdreck dagegen, mhm. weil einfach die Emotionalität und das Empfinden so gesteigert sind und weil du dem völlig ausgeliefert bist und nicht mal so den, die Möglichkeit der Unbewusstheit hast. Du kannst nicht mal richtig wegdissoziieren, was vielleicht noch so eine Technik das Verdrängens wäre, ja, wenn du jetzt verprügelt wirst, vielleicht einfach nicht hinspüren oder so. Es geht in dem Fall nicht. Die sind so wie mit Gewalt die Augen geöffnet und du musst da einfach durch. Und da habe ich erstmal nur Angst vorbekommen und bin erstmal sehr kleinlaut geworden. Und ich glaube, das kennen viele. Man sagt dann erstmal wochenlang, ich mache das nie wieder. So und ist sich da ganz sicher. Und irgendwann kommt der komische Gedanke, es doch vielleicht wieder tun zu wollen. Also Das ist dann ein ganz merkwürdiger Zustand, wo man denkt, wie kommst du jetzt darauf? Aber es hat eine merkwürdige Faszination, auch diese Räume. Ja.
1: Klingt jetzt erstmal nicht so verlockend, aber auf der anderen Seite schon. Also ich hatte vor ein paar Tagen eine Erfahrung mit 2CB und MDMA. Und da kam ein Gefühl hoch, es war auch so intensiv im Sinne von dass es übersteigt jetzt das, was ich jetzt wahrnehmen kann. Also ein negatives Gefühl. und ich, so ich, ich kann das jetzt nicht zulassen. Es ist, übersteigt, ist, ich fühle mich nicht sicher. Aber ich konnte noch auf irgendeine unterbewusste Art das wegdrücken und es dann später rauslassen, als ich mich sicherer gefühlt habe. Und ich vermute mal bei einem High-Dose, was, was passiert, wenn du bei einer High-Dose sagst, ich will das jetzt nicht.
0: Also woran ich mich mal erinnert habe, dass ich das versucht habe, und dass ich dann die Augen aufgemacht habe, was eigentlich beim Trippen immer noch so ein Anker ist. zu so sagen, mhm. okay, ich bin ja im Raum und meine Freundin ist da. Und dann geht es zwar trotzdem weiter, aber man hat so über Augen aufmachen und vielleicht auf Toilette gehen so eine Möglichkeit gegenzusteuern. Und da war das so, dass beim Augen aufmachen nichts passiert ist. Mhm. Also ich habe den Raum nicht mehr gesehen. Und das war auch ein Moment, wo mir klar war, ach du Scheiße. So, jetzt <lacht> haben sie mich. Ja. <lacht> und dann dachte ich noch, das ist ein Scherz oder das geht gleich weg. Und dann habe ich das so vier, fünf Mal gemacht, Augen zu. Okay, ich bin jetzt hier in diesem was auch immer da gerade war. Ja. Und dann so wieder, jetzt mache ich die Augen auf und sehe mein Zimmer und ich will hier raus, mir ist es zu viel, ich entschuldige mich bei den lsd ich war hochmütig, ich nehme nie wieder so viel, <lacht> aua, 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 so, ja, und dann wieder Augen auf und nee, keine Änderung. Und da war so ein Gefühl von, ja, du hast es ja gelesen, du hast es gewollt und jetzt geht es da lang. so Also du brauchst jetzt nicht versuchen, hier irgendwie abzubiegen, sondern die eigene einzige Möglichkeit ist geradeaus. Die gibt es. Und nicht geradeaus gehen, ist schmerzhaft, bedeutet trotzdem, dass du Dinge erlebst, aber vielleicht noch unangenehmer. Also Und da habe ich dann das Glück, dass ich dann intuitiv jemand bin, der sagt, okay, dann gehe ich eben geradeaus. Mhm. Selbst wenn da was Schreckliches ist, sagt mir dann irgendwie mein Gefühl, wenn ich eh keine Wahl habe, dann gehe ich auf das Monster lieber zu. Bin ich schneller tot? Oder vielleicht ist es gar nicht so stark, wie es aussieht. Oder so so ungefähr. Und
1: wie viel spielt die Außenwelt überhaupt noch, wie viel Einfluss hat überhaupt noch die Außenwelt? Bei wie viel Mikrogramm waren das denn bei der ersten Erfahrung
0: jetzt zum Beispiel? Also bei der ersten wirklich high-dosigen Erfahrung würde ich sagen, ist bei mir so die Grenze zu, ich kann wirklich nicht mehr kontrollieren und die Außenwelt verschwindet, ist irgendwo bei 450. Mhm. Ja, Groff hat ja beschrieben, also ich habe damals mich sehr an Groff orientiert, ich habe da alles gelesen gehabt dass er sagt, so 600, 800, 900 ist so der Bereich. Und er hätte auch mal jemanden gehabt, der 1.400 widerstanden hätte. Ja, ja. Das ist so eine Zahl, die man dann so irritiert liest. Die kann ich heute auch besser einsortieren. Also Leute mit einem extrem trainierten Ego oder mit einer extrem trainierten Abwehr, mhm. so ist es eigentlich besser. Ja, meistens Leute, die ein Trauma beschützen, die haben quasi diese Betonwand so ja. trainiert, dass das 10 Meter Stahlbeton ist und da ist sogar LSD dann fast wirkungslos. Aber bei normalen Menschen würde ich sagen, geht bei irgendwo zwischen 350 und 600, geht irgendwie so der Bereich an, ja, wenn sie jetzt nicht schon eine Gewöhnung an die Substanz haben, wo man über ein paar Stunden das Gefühl von keine Wahl hat und eigentlich nur noch Hingabe funktioniert. Das kann dann auch sehr schön sein. Ich habe jetzt erstmal von schrecklichen Dingen gesprochen auch um so ein bisschen zu warnen, dass mhm. es jetzt nicht leichtfrist, leichtfertig jemand irgendwie cool findet. Ja. Aber da liegen dann natürlich auch Räume, spirituelle Räume und auch Gefühlsräume, die natürlich auch in der Intensität dann fantastisch sind und wunderbar. Ja. In der, also oft, so hat Kraft es beschrieben, gibt es erst so ein bisschen das Schwierige. Ja. Also man muss irgendwie durch die Ängste und Widerstände durch und wenn man sich so für diesen Gang auf das Monster oder in das Schreckliche hinein entscheiden kann, wenn man sagt, ja, okay, wenn ich jetzt eh hier nicht anders kann, als mich total beängstigt und paranoid oder völlig schmerzhaft zu fühlen, dann gehe ich jetzt, also es gibt diesen Spruch so im, im therapeutischen und im psychedelischen Bereich, der kürzeste Weg rein ist der Weg, der kürzeste Weg raus ist der Weg rein. Mhm. Und das funktioniert wirklich, wenn du es schaffst, in dir noch diesen Satz zu finden, ja, dass das, was dich gerade quält, das ist, wo du direkt hingehst. Ja. Ja, ich habe da manchmal so gesagt, okay, LSD, ist es jetzt alles ein Schmerz, was du mir zufügen kannst? Oder geht da noch mehr? Dann mach mal jetzt mehr. Mhm. Und wenn man das schafft, mhm. diese Frechheit aufzubringen, zu ja. sagen, okay, ich bin ja. jetzt bereit, das darf jetzt wehtun. Und äh, ist das jetzt sind wir jetzt auf Stufe 7 oder ist es 10 von 10? Und wenn da noch was geht, dreh mal noch hoch. Ja, es tut zwar verdammt weh, aber ich nehme noch mehr. Meistens kommt dann der Inhalt, der dann vorher ihr abgewehrt war. Dann kommt Biografisches oder man landet in, bei seiner eigenen Geburt oder im, im Mutterleib und schießt dann in diesen transpersonalen Bereich, den er beschreibt. Vielleicht können Leute den auch leichter betreten ohne High-Dosing. Also im Falle von Joe hat es dieses High-Dosing gebraucht, um seinen mhm. ignoranten Geist in diese transpersonale Dimension zu schießen. Ja, vielleicht ist das bei anderen gar nicht nötig. Vielleicht, ich glaube sogar, andere Menschen erleben die transpersonale Ebene ohne irgendeine Substanz. Mhm. Ja, auch da gibt es jetzt schon wieder individuelle Unterschiede. Ich konnte ganz klar sagen, dass wenn ich 200 genommen habe, ich im biografischen Bereich war, ich habe anders gesehen und gefühlt, aber ich habe mich nicht wie eine Bewusstseinswolke gefühlt und konnte dieses Haus aus von allen Dimensionen sehen oder von oben. Oder mein Zimmer von oben und mich da liegend sehen. Also diese Phänomene von nicht mehr im Körper verankert, die sind bei mir beim High-Dosing gekommen.
1: Und das verändert sich wahrscheinlich aber auch mit der Zeit. Vielleicht kannst du inzwischen bei geringeren Dosierungen schon was erreichen, was früher vielleicht bei höheren Dosierungen war. Diese Sensibilität oder dieser aufgelöste Widerstand, der sich dann auch auflöst. Und ich habe so das Gefühl dass, ja, wenn es einmal, so, einmal so richtig auf die Fresse gibt einfach, danach ist alles viel verständlicher, viel einfacher, viel. du öffnest dich so mehr dieser Erfahrung. Und ich glaube, deswegen kann so eine High-Dose auch gut sein, im Sinne von, mach das einmal und danach kannst du auch mit geringeren Dosierungen so arbeiten. Um, doch, wenn wir uns nochmal die High-Dose-Erfahrung anschauen an sich, da passiert ja in uns sehr viel. Was passiert denn außerhalb von uns? Kannst du so einschätzen? Ist es so, also wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine hochdosierte LSD-Erfahrung früher gemacht hast, liegst du dann einfach nur rum und hast die Augen zu oder bist du dann unterwegs?
0: Ja, also wir haben so, wenn wir Menschen begleiten und die fragen uns das, so ein bisschen die Antwort, je höher die Dosis, desto stiller der Patient. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass die ganz Hochdosierten entweder sehr leicht zu sitten sind, weil die Leute einfach sozusagen ja. ausgenockt sind. Ja. Ja. Oder sie sind extrem schwer zu sitten, weil sie glauben, in den Widerstand gehen zu müssen. Und das kann dann zu sehr anstrengenden Erfahrungen führen. Also wenn man dann versucht, wegzulaufen und der Körper quasi weglauft, läuft, während die Tür kaum mehr sichtbar ist, durch die man will. Also so eine Erfahrung wünsche ich niemand und ich wünsche auch niemand sowas was sitten zu müssen. Ja, das ist bei uns nie passiert, auch bei mir nicht. Mhm. Aber ich kenne es aus Berichten. Aber der Regelfall wäre, wenn man es gut vorbereitet, sich innerlich darauf vorbereitet und ein gewisses Ja dazu hat, dass das draußen gar nicht so wichtig ist, auch nicht der Kontakt. Es ist dann eher so, wenn man dann in transpersonalen Raum ist und dann dort so, wirklich wie Kraft das beschreibt, man zum Beispiel in den Geburtskanal kommt oder ja. im Mutterbauch ist, dann kann eine Berührung oder ein Fest in den Arm genommen werden, sehr förderlich sein, ohne dass man es das so richtig merkt. Also man selber checkt gar nicht mehr, dass ein gerade jemand in den Arm nimmt, ja, ja. zum Beispiel. Aber die Erfahrung, die man innerlich sowieso erlebt, wird quasi von außen gut noch mal unterstützt und begleitet. Es ja, ist zum Beispiel, wenn, wenn, wenn man sieht, dass jemand gerade Geburt erlebt, ist ist sehr nützlich. Und die Leute beschreiben auch, wie gut es war, wenn man dem ein bisschen Widerstand gibt. Weil mhm. du bei so einer Geburt ja gegen mhm. den Geburtskanal drückst und von den Wehen gepresst wirst. Und das ist dann nicht so richtig authentisch, wenn du auf der Matte liegst. hast zwar dieses Gefühl von Druck oder die Wände kommen auf dich zu und pressen dich ein, aber es gibt dann so eine Irritation, weil du an sich ja schon noch da liegst. Und wenn dann aber nur jemand kommt und die Hände auf die Brust legt, wird das super unangenehm und super druckartig und sofort dockt das an, an dieses Gefühl von Enge und Druck. Und manchmal machen wir es so, dass wir richtig Kissen nehmen und die Leute drücken mit dem Kopf gegen das Kissen und arbeiten sich da quasi raus und das befördert den Prozess sehr. Mhm. Ja.
1: Wie erkennst du, dass, dass jemand gerade ein Geburtstrauma durchlebt oder in die Richtung geht?
0: Ich glaube, das ist kaum machbar, wenn man es nicht selber erlebt hat. Ich weiß ja. nicht, vielleicht wenn man wirklich empathisch ist und sehr gut beobachtet, möchte ich es jetzt Leuten nicht absprechen. Aber irgendwie ist es schon gut, das von innen zu kennen mhm. und dann eher intuitiv zu merken, es, ist, es gibt eine ganze Summe von Symptomen, so, dass die Hände irgendwie entgehalten werden. Also auch das... Der ganze Körper, in, eine, in er wird wie übernommen für eine Energie. Ne? Also ich würde sagen, Geburt erlebt man nicht so ein bisschen locker nebenbei mhm. und kann auch antworten und sagen, gib mir mal ein Kissen. Also die Person kommt in so einen Zustand, in den dieser quasi psychedelisch-energetische Prozess übernimmt und die Person, na, Fernsteuer, das ist jetzt ein komischer Begriff, also die Atmung, die Geräusche, das kriegt so eine ganz spezielle, spezifische Art man merkt, dass die Person jetzt wie ausgeschaltet ist und dass sich jetzt etwas in ihm durchsetzt, was hier gerade nach außen kommt. Das ist so ein, ein Ding, was man dann wieder erkennt. So. Mhm. Auch Geräusche, die die Person von sich gibt, wie der Atem funktioniert. Mhm. Und dann ist es eher so die Körperform. Ja, es ist eher so Baby. Das, ich glaube, das würde man noch so, auch ohne die Erfahrung, so ein bisschen ablesen mhm. können. Wenn man jetzt so Videos zeigen würde, es ist gerade eher Mutterleib oder Geburt. Das ist so ein bisschen zu sehen, ob das dann schon diese intensiveren Phasen sind oder eben noch dieses Rumschweben. Ja.
1: Ja, ich habe davon ja auch gelesen bei Stanislav Groff. Ich habe sowas persönlich jetzt noch nicht erlebt. Ich hatte einmal eine Erfahrung, da habe ich, also ich habe so ganz, ich habe ge gemerkt, ich bin im Krankenhaus. Es sind Geräusche vom Krankenhaus. Das, das hatte ich mal erlebt. Aber in der Geburt war ich jetzt noch nicht. Kommt, kommt noch. Aber was kann ich mir denn davon versprechen, eine Geburt nachzuleben? Also, also jeder Mensch ist geboren worden, jeder Mensch hat sozusagen dieses Erlebnis. Ähm, weißt du das, warum das erstmal beim, wieder vorkommt bei
0: psychedelischen Erfahrungen? Und zweitens, was bringt das uns, dass es wiederkommt? Also bei mir war das ganz witzig, weil ich... Sehr kritischen Geist habt der auch gerne mal ein bisschen rumkritisiert. Ja, und ich hatte Groff gelesen. Ich fand ihn schon so einen meiner Helden und Lehrer. Hatte aber damals noch die Meinung, also er hackt ganz schön viel auf der Geburt rum ja. und mit seinen vier Matrizen und überall ja, ja, sind die ja. und alle Menschen haben so eine Matrix und das kam mir ein bisschen übertrieben vor. So vom Lesen. Ja, ich konnte damit, ich konnte es verstehen, aber ich fand es wie übertrieben. Ja? Und war dann aber erstaunt, dass es auch bei mir so intensiv kam, ja, also dass ich ihm erstmal quasi Recht geben musste, dass offensichtlich dieses erste Ereignis, was du erlebt hast, im 3D-Raum, weil vorgeburtlich, das ist fühlt sich noch nicht so richtig 3D an, ja. ne? das ist halt die Geburt und es gibt ja auch diese, diesen tollen Film im Printing, das ist halt auch eine prägende Erfahrung. Ne? Ja. Also ob sozusagen, ich stell mir das manchmal vor wie so eine Billardkugel, die angestoßen wird, ja, also der erste Impuls, den deine Seele kriegt, ja, ist die liebevoll? Bist du gehalten? Ja, findest du deine Mutter über mhm. den Geruch? Ja, ist es alles so, wie es sein soll? Oder landest du im Neonlicht und keiner ist da? Oder was ist ich, die Mutter ist narkotisiert? Also, wie, wie ist denn sozusagen, wie sind die Emotionen deiner Mutter bei der Geburt? Wie ist die Geburt selber? Ja, ist die ein kleines Trauma, weil du vielleicht fast gestorben bist und deine Mutter oder hat es geflutscht? Ja, das ist scheinbar sehr prägend für das, wie du dann später auch bist und schwingst. Und deswegen meint er, liegt es zugrunde. Und wenn man richtig tief in sich reinguckt, findet man, wie diese grundprägende Erfahrung ich habe das echt bezweifelt. Ich habe ihm das sogar wie nicht abgenommen. Ich dachte, er ist da so auf so ein Thema festgegangen. Ich hatte so den Eindruck, dass alle Wissenschaftler sich ein Thema nehmen und darauf so festgehen, dass dann nur noch studieren.
1: Musste Das Das muss jetzt so, auch wahr sein. Ja, genau.
0: Oder? Und dann, dann müssen sie das beweisen. Ich war da sehr skeptisch und war dann überrascht. Und ich hatte aber damals schon meiner Mutter gesagt, sie soll mir nichts detailliert ja. über meine Geburt erzählen, ja, ja, ja. weil ich rausfinden wollte, was er ja behauptet, ob ich da nur eine Geburt erlebe. Das könnte ja so eine Art kollektives Unbewusstes sein oder meine ja. Und ich habe tatsächlich meine erlebt, weil da ein paar Eigenarten waren. Also weil meine, meine Mutter dann Medikamente bekommen hat an einem bestimmten Zeitpunkt. Und das habe ich alles so nachvollziehen können. Und das habe ich vorher nicht gewusst. Also ich bin jetzt überzeugt, dass es meine Erinnerungen waren, aus meinem Körper mhm. heraus aufgestiegen und nicht eine Art kollektives Thema. So wie Kroff das beschreibt. Also ich musste ihm da wieder Recht geben. Ich hab ein bisschen entschuldigt. So gesagt, okay, Stan, dann ist da mehr dran. Ja. Ja. Und ich hab mich dann später noch gefragt, wer vielleicht auch so eine Frage von dir, ja wozu das Ganze, ja, bist du jetzt ein besserer Mensch oder was, was bringt dir das, außer dass es so ein bisschen Sensation-seeking vielleicht ist? Das war direkt danach nicht klar die Antwort. Mhm. Da hätte ich vielleicht wirklich gesagt, ja du keine Ahnung, krasse Scheiße, also boah, es ist super intensiv und ich träume noch davon. Aber nach einer Weile, nach einem halben Jahr oder einem Jahr habe ich immer mehr so eine Idee bekommen, nee, nee das ist schon wertvoll. Einfach so, wenn ich jetzt Babys sehe oder auch schwangere Frauen oder ich ich habe so den Eindruck, das ist in uns allen. Mhm. Nur haben wir es verdrängt und abgespalten mhm. und es ist generell gut, Dinge, die in der Welt geschehen, einfach fühlen zu können. Ich würde sagen, man wird schlicht gesagt empathischer, ja, weil du es sozusagen wieder ein Stück weit erinnern kannst. Und gerade was jetzt den Film im Printing angeht, den ich mal angesprochen hat, da ist ja die Theorie dahinter, dass diese Männer, diese schwangeren Frauen so herzlos und schrecklich behandeln, weil sie unbewusst an ihr eigenes Geburtstrauma erinnert werden, diese Mediziner. Diese Erfahrung nicht an sich ranlassen wollen, weil die nach wie vor schrecklich ist und deswegen Geburt so eigenartig technisch, medizinisch in so einer kalten Apparatemedizin abhandeln, ohne dabei zu fühlen und emotional dabei zu sein. Und da würde ich heute mitgehen. Das hätte ich früher auch noch ein bisschen esoterisch gefunden oder weit hergeholt. Inzwischen würde ich sagen, ja, in uns allen ist die Erinnerung noch da, verschüttet oder wieder freigelegt. Und wenn die freigelegt ist, ich weiß nicht, in mir kommt dann so, naja, so dass ich, wenn ich so ein frisch geborenes Baby irgendwo sehe, manchmal kommt auf Facebook so, ne, hier, wir begrüßen Mira ja. oder so, denn dann gucke ich in die Augen und da kommt in mir sofort, boah, was das erstmal für ein Schmerz war und mhm. wie das dann aber schön ist, da zu sein. Also da kommt einfach. Ja, Mir ist das jetzt nicht so fremd wie früher. Und das finde ich lohnt sich. Da würde ich jetzt doch nach ein paar Jahren sagen, doch macht es mal, egal ob jetzt holotropes Atmen oder Substanzen. Es ist schon schön, diese Erfahrung wieder zu sich zu holen. Ja, quasi. ja. ja. ja ich, wie du, ähm,
1: dachte ich das Gleiche. So, Ich möchte über meine Geburt nichts erfahren, damit ich das dann sehen kann und so weiter. Und jetzt war es so, also dass meine Mutter hat immer so gesagt, ja, und dann war eine Komplikation, also bei meiner Geburt und dann war die Vermutung vielleicht oder die Vermutung oder nee, sie hat es ja nicht mal als Vermutung ausgedrückt. Sie hat dann so gesagt, ja, da war die schon um den Hals, da muss es ganz schnell raus und dann haben wir dem Letzten darüber gesprochen, war meine Tante auch dabei und die hat gesagt, ach, die Komplikation, das war nur ganz kurz und wir wussten, es war ganz kurz und dann war alles normal. Und da hätte ich jetzt gar gewusst, was habe ich da jetzt, nehme ich dann auch wahr mit irgendwie vielleicht äh, Hals ersticken, keine Ahnung, oder eben nicht. Da jetzt, schade. weil Hätte ich das jetzt erfahren, also hätte ich hätte ich das jetzt schon vorher erlebt und hätte dann danach
0: erfahren, dass es anders gewesen wäre, das kann ich es leider nicht mehr prüfen. Naja, ich glaube aber, dass du trotzdem, wenn du sehr detailliert das erlebst, für dich Elemente findest, wo es dann für dich wie geprüft ist. Also das ist trotzdem, glaube ich, nicht vergeben, indem du in Details reinguckst, ich habe dann bei mir manchmal so, wie das hätte ich mir jetzt echt anders vorgestellt. Mhm. Also wenn das, was da kommt, mich echt überrascht und ich habe nicht so den Eindruck, das ist so wie meine Fantasie, das basteln würde, dann finde ich das ganz überzeugend. Und so als Tipp für dich und andere, ich glaube, was Geburt, Bestärken ähm, ist, wenn man mal zum Holotropen Atmen geht und das dann mhm. mit Psychedelika kombiniert. Mhm. Das war dann bei mir automatisch. Ich hatte das gar nicht so vor, aber durch Holotrope Atmen hatte irgendwie mein Körper gelernt, wenn ich feststecke und irgendwas unangenehm ist, brauche ich nur anfangen zu atmen. Und es wird intensiver, mit Sicherheit. Vielleicht auch unangenehmer. Mhm. Aber ich habe quasi jetzt immer wie automatisiert einen Mechanismus, dass wenn ich irgendwo feststecke oder es unangenehm ist, zumindest die Bewegung nach vorn in mehr, in tiefer und die volle Erfahrung, die es möglich durchatmen. Und vielleicht, weil Geburt ja auch ein dynamischer Prozess ist und nicht so ein stiller, ja, da wird ja richtig Kraft und Energie aufgewandt, könnte ich mir vorstellen, wenn du mal das als Setting anlegst, dich damit zu verbinden, also mit dem Thema und dann anfängst zu hyperventilieren ne? mhm. auf 400 oder 300 L. Es <lacht> ist sehr mächtig, ja? Ja, also es ja. macht wirklich noch mal eine obendrauf. Ja. Würde mich nicht wundern.
1: Okay, ihr habt es gehört. Holotropes <lacht> Atmen, 400 Mikrogramm LSD. Geburtserfahrung. ja, ja. mache ich mal. <lacht> ähm, ich wollte jetzt noch mal auf die, nachdem wir jetzt ein bisschen über High-Dosing-Erfahrung gesprochen haben, vielleicht kannst du noch mal beschreiben, wie ist es dann davon runterzukommen? Gibt es da noch qualitative Unterschiede? Also jetzt gerade bei lsd die Erfahrung geht ja dann ziemlich lang. Wie anstrengend ist es denn, so eine Erfahrung zu machen? Also kennst du dann vielleicht auch so voll die Gefühle danach, oh, endlich, es geht runter, endlich, es wird wenig, ah, mein, mein Verstand kommt wieder zurück. Gut, dass du wieder da bist. Oder hattest du dann auch vielleicht schon so Erfahrungsqualitäten, wie ich möchte gar nicht mehr gehen?
0: Ich glaube, es gab es einmal. Ich hatte einmal war ich sozusagen nur kurz im Schmerz und so krass die ganze Zeit im Licht und mhm. im Bliss. Das hätte gerne ewig an, anhalten können. Und da war dann auch das Runterkommen leicht. Und interessanterweise auch der nächste Tag, das war für mich nur für eine ganz wertvolle und wichtige Erfahrung, weil ich das so als Referenzgröße habe, zu wie man sich nach stark bis sehr stark dosiert mit LSD getrippt fühlt. Mhm. Weil ich dadurch jetzt mit Sicherheit sagen kann, das ist alles Psychosomatik. Also das, was du am nächsten Tag spürst, ich sage manchmal pointiert, ist das Echo deines Widerstands. Okay. Aha. In ganz verschiedener Form. Ja, und das aber selbst ein Kopfschmerz, ne, wo der Verstand ganz schnell sagt, ja, da ist jetzt noch eine Menge Ausschüttung und die Synapsen, die wurden überflutet und da habe ich jetzt halt einen Kopfmuskelkater. Ist ja logisch. Würde ich sagen, nee, wenn du komplett widerstandslos wärst mit der Substanz, hm, Widerstand geht auch im Kopf, ne, geht auch im Gehirn, dann hättest du auch da keinen Kater. Aber das hatte ich nur einmal und ich kenne es viel häufiger, wie du es erst in deiner Frage angedeutet hast. Ich würde sagen, das hat, hatte oft einen Preis. Also ich kenne dieses synapsen muskelkater so ein völliges Überreiztsein, mhm. sein, als ob ein jemand irgendwie so, ich sag mal, ins Auto gebunden hat. Man ist am Fahrrad fahren, muss jetzt in der Geschwindigkeit mitfahren, aber irgendwie hat man, 30 Kilometer war echt zu viel, aber man hat die gebucht. Man, man muss jetzt einfach mitfahren, weil man da dran gebunden ist. So, so ein Gefühl, man, man trippt noch, man ist erschöpft, man ist vielleicht sogar glücklich, man hat tolle Sachen erlebt, aber man würde total gerne den Ausschalter drücken. Ja. Das kenne ich so. Auch so ein Gefühl von, kann ich jetzt noch alles erinnern? Ja, Wird mir das jetzt nicht zu so viel? Und dann auch so ein Gefühl, nicht schlafen zu können. Ja? Ich musste, glaube ich, über ein, zwei Jahre lernen, wie ich eigentlich mit dem Zustand umgehe, wo ich so so neuronal erschöpft bin, aus einer intensiven Erfahrung wiederkomme, schlafen will und ich kann, da braucht es ein bisschen Geschick, so ein bisschen Psychonautisches. Da so muss vielleicht jeder ein bisschen sein eigenes Rezept finden. Mhm. Ich glaube, ich musste als erstes mal lernen, aus dem Widerstand rauszugehen, es weghaben zu wollen und schlafen zu wollen. Ja, sondern vielleicht wirklich klar zu sagen, das ist so, das hast du gebucht. Und mich dann in so Räume zu begeben, dass ich einfach da liege, entspanne, und so versuche dieses Nichts Besondere einfach da liegen zu genießen, was ich früher nicht habe. Ja, Im Prinzip kam dann wieder mein Ego und wollte dann wieder was, nämlich, dass jetzt Schluss ist und ich pennen kann Ja, nach zwölf Stunden. <lacht> da habe ich jetzt gemerkt, das ist schädlich, sondern dass ich einfach selbst da noch hin, hingebungsvoll bin und dann eben mhm. in dem Raum bin. Aber das kann wirklich fordernd sein. Also Erschöpfung, je nach Inhalt ist da schon... Ja es gehört dazu, es ne? hat einen gewissen Preis, so das High-Dosing. Gerade
1: jetzt auch die Dauer der Erfahrung, ich denke LSD ist äh, neben Meskalin auch sind die am längsten wirkenden Psychedelika. Es gibt natürlich noch viele andere, ob Psilocybin oder jetzt ganz wirkende wie DMT, 5-Meo-DMT und genau über die Substanzen vielleicht können wir da mal jetzt mal irgendwie so einen, ja, so, so einen Übergang machen im Sinne von wir schauen uns jetzt mal viele psychedelische Substanzen an, die haben ja alle ganz unterschiedliche Qualitäten, wirken ganz anders, ganz andere, andere Wirkungsdauer. So vielleicht als erste Frage, bei welcher Substanz würdest du, vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung, was du gesehen hast, empfehlen oder was würdest du sagen, welche Substanzen eignen sich um? intensive Erfahrung zu machen. Jetzt zum Beispiel, ähm, Alkohol eignet sich jetzt nicht unbedingt, um High-Dosing zu machen. Aber vielleicht gibt es bei Psychedelika da auch nochmal Unterschiede, bei was es denn besonders wertvoll sein kann. Zum Beispiel MDMA ist wahrscheinlich auch nicht eher so gut. So in diese Richtung.
0: Ja, MDMA ist ja ambivalent. Ich würde sagen, alle Substanzen, die, wenn man sie höher dosiert, stark körperliche Nebenwirkungen erzeugen, sind natürlich von High-Dosing nicht so gut. Ja. ja. Deswegen ist wahrscheinlich das LSD so prädestiniert, weil das kannst du nahezu ja, um Faktor, Faktor überdosieren, ohne körperliche Beschwerden. Andere Substanzen nehmen einem das dann so ein bisschen übel. Ja. Und beim MDMA würden vielleicht viele sagen, dass High-Dosing totaler Quatsch, würde ich aber auch so ein bisschen widersprechen. Mhm. Wir haben am Anfang unserer psychonautischen Karriere das MDMA zu hoch dosiert, weil wir dachten, das ist nicht sauber und rein. Ja, wir ja. waren so Neulinge und haben in einem Buch gelesen, dass Dinge, die man sich irgendwo im Dunkeln besorgt, gestreckt sind und dass da 30 Prozent Traubenzucker oder anderes drin ist. Und das haben wir dann so berechnet und so gemacht und es war aber rein. Ne? Also mhm. wir haben am Anfang 230 genommen oder Krass. sowas. Und das kann ich jetzt nicht empfehlen. Also absolut nicht als Dosierung. Also Leute, die eine Gewöhnung haben, werden vielleicht sagen, ja, ich nehme ab gelegentlich mal 250. Aber wie gesagt, wir reden hier generell, wenn wir zu so sprechen, nie über Gewöhnung, ne, über Menschen, die regelmäßig Dinge nehmen. Das ist immer noch mal ein ganz anderes Kapitel, sondern wir reden über Leute, die ohne große Gewöhnung so eine Erfahrung machen wollen. Und beim MDMA, finde ich, gibt es aber auch einen Raum, wenn man das höher dosiert, das wird dann sehr fordernd körperlich und auch der nächste Tag ist dann echt ein bisschen wie nach einer Flasche Wein oder so. Und ich würde aber dennoch sagen, wenn ich so zurückgucke in meine quasi Biografie oder wie in so ein Poesiealbum, in, in, in so ein Sammelsorium meiner Trips, dass ich da ein, zwei Mal so intensiv in eine Erfahrung geworfen wurde, ne, an der ich immer noch mit so einem Restego wie vorbeigegangen wäre. Ja. Also ich würde sagen, ich könnte ohne diese hohen Dosierungen nicht sagen, mit Sicherheit, dass Erwachen sozusagen wie zwei Zugänge hat und dass man auch über MDMA wirklich vollständig erwachen kann. So das, was ich mit Erwachen meine, dass Liebe, wenn die Liebe, wenn die so stark wird, dass die alles einschließt und dass es keine Trennung mehr gibt, dass am Ende, wirklich an einem Recht, radikalen Endpunkt sich von dem Erwachen nicht mehr unterscheidet, was eher über die Konzepte kommt, indem mhm. ich die Trennung, die der Geist herstellt, loslässt. Und da war ich sehr überrascht, dass ich da mal in einem Raum gelandet bin, der sich dann auch so angefühlt hat. Da hätte ich dann so gar nicht sagen können, wenn du meine Erinnerung weggeschnitten hättest, du hättest mich in dem Raum so genommen und gesagt, Joe, was hast du gerade genommen? Hätte ich dir wirklich nicht sagen können, ob das gerade die Spätphase von 400 Mikrogramm L sind, wo ich so durch das Drama durch bin und ich einfach in so einem liebevollen, nicht mehr getrennten Gewahrsein bin, in so einem Frieden, in dem kein Ich mehr etwas will. Das habe ich durch MDMA erlebt. Und das fand ich schon auch wertvoll für mich, weil damit, das lässt in mir auch Rückschlüsse auf die spirituelle Praxis zu. Also Das heißt, dass ich seitdem, das hat mich gewissermaßen sogar sehr verändert, weil ich habe vorher nur diesen mentalen, spirituellen Weg als wertvoll angesehen. Ich hätte es vielleicht gar nicht so deutlich gesagt, ja, aber nur Leute, die richtig trainieren und meditieren und quasi so lange sitzen, bis sie tiefe Einsichten haben, habe ich so gewertschützt. Ne? Und jetzt würde ich sagen, es gibt noch ganz andere Wege, in denen du dein Herz immer mehr aufmachst und es ist wahrscheinlich sogar weniger spektakulär, erstmal mal ja, oder so im Gegenüber. Ja, jemand, der keinen Hass mehr empfindet und sich über niemanden mehr aufregt und einfach ja, allen Dingen so begegnet, wie wenn wir MDMA genommen haben, fällt wahrscheinlich gar nicht so sehr auf, wie jemand, der in einem non dualen Bewusstsein ist und für mich sind das aber inzwischen ja. sehr gleichwertige Zugänge geworden. Ja, ja, ja. So. Also auch da würde ich jetzt, um das nochmal zur Frage zurückzuführen, ja. durchaus empfehlen, jetzt mal ein bisschen provokant formuliert, auch mit MDMA ein High-Dosing-Experiment zu machen, nicht zu viel, ja, weil die Substanz ja. kann nach oben dann wirklich toxisch werden. Eine das 60 heißt, 60 Kilo Frau 240 nimmt. Genau. Auf gar keinen Fall sofort. Also beim MDMA ist dann der Safer Use, dass ihr euch daran tastet, dass ihr eure Verträglichkeit mit MDMA mal kennenlernt. Mhm. Ja, und wenn ihr euch damit gut auskennt und ihr kennt euren Körper und die Substanz, dann mal, ich sag mal, in den Bereich von 150 bis 180 zu gehen. Ne, die 230 waren Quatsch, die waren versehen. Mhm. Aber wirklich in den Bereich zu gehen und dann aber auch ganz straight nicht zu tanzen, nicht Musik anzumachen, ja, nicht ja. zu kuscheln, sondern zu sagen, was immer auftaucht, ich stelle mir dann immer wie so eine Madroschka vor, ich weiß nicht, ob man die im Westen kennt, also diese zwiebelförmigen russischen Holzpuppen, also egal was auftaucht, wie noch tiefer. Wenn da ein minimaler Widerstand ist, kann ich den auch noch lieben. Also immer so ein noch tiefer, was ist dahinter? Immer mehr loslassen, 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 loslassen. Schon mit so einer Idee, dass man so einen Punkt erreicht, der sich wie ein Endpunkt anfühlt.
1: Mhm. Hm. Das ist interessant. Also ich hatte sicher, ich hatte auch schon irgendwelche Pillen mit 200 X. Und dann war ich da, also auf einer Party, dann stand ich auf der Tanzfläche, aber ich gar nichts mehr kapiert und war in, weiß ich auch nicht, in irgendwie einem mh, sehr intensiven Gefühl sozusagen. Aber ich glaube, es ist dann nochmal was ganz anderes. Das machen ja ganz viele, die MDMA nehmen, machen es nur auf einer Party. Das habe ich früher auch so gemacht. Und dann, wenn du es mal zu Hause machst, wenn du mal in Ruhe da bist, dann merkst du auch, dass zum Beispiel auch 120 Milligramm von MDMA schon sehr intensiv sein können und sehr interessante Erkenntnis auch machen können. Es muss gar nicht so viel sein, aber auf den Partys wird ja immer auch, es gibt ja Pillen mit 300 Milligramm MDMA. Das ist, das ist, das ist
0: geisteskrank. Was um, Körperverletzung ist, ja, muss man das, sagen.
1: Genau. Um, okay, aber um, nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. High Dosing, jetzt haben wir MDMA. Gibt es vielleicht noch andere Substanzen, bei denen du, MD, äh, bei denen du High Dosing
0: interessant findest? Ja, was ich dann auch mal gemacht habe, ist Pilze-High-Dosing. Einfach so, um mhm. weil ich so neugierig bin und weil ich so sagen muss, so muss jetzt auch mal sein Mal um mhm. sehen, was die können. Und da gibt es ja im Netz auch eins: es gibt ja wenig High-Dosing-Vertreter, wenn man das googelt. Ne? Aber es gibt jemanden, der über Pilze und High-Dosing spricht und einen sehr mächtigen, imposanten Schwarzafrikaner, ihr werdet den finden. Um, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Kalindeli oder so ungefähr. Kennt gar nicht. Um, werdet ihr finden, wenn er irgendwie High dosing Mushrooms okay. eingibt. Der hat auf Breaking Convention vielleicht noch dazu googeln, dann hat ja, der doch. doch, ja. Das imposante das Gestalt, nicht. ja. Mhm. Ein Riesentyp. Weiß nicht, 1,95 oder 2 Meter so. Und der spricht über 30 Gramm. Pilze okay, und über, ja und über was für mich auch neu war, dass es in Afrika wirklich Kulturen gibt, die psychedelische Pilze benutzt haben, weil Aha. wir ich bisher oder noch lange Zeit dachte Afrika ist Iboga und mhm. irgendwelche Kräuter, aber es gibt auch ähm, Stämme, die ich glaube auf Kudung mhm. ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall gibt es Stämme, die auch Pilze kultiviert haben. Der hat auch in dem Vortrag einiges über den traditionellen Anwendungen gesprochen. Mhm auch ein paar ungewöhnliche. Es gab auch eine Anwendung unter Kriegern, so. Also, die sind sozusagen voll in der psychedelischen Erfahrung irgendwie gegen die Briten oder Franzosen marschiert. So. Und es war für die Franzosen verheerend, weil die einfach nicht stehen geblieben sind, wenn sie von Kugeln getroffen wurden. Ja, ja. Ähm, das mal am Rande. Aber der <lacht> spricht auch über Heidosung und der hat über Mengen gesprochen, wo ich mir dann gar nicht sicher war, ob mir das gut tut. Bei Heidosung ist ja immer die Frage, ab welcher Dosis tut es dem Körper nicht gut. Und da bin ich nicht jemand, der da so experimentierfreundlich ist, mal auszuprobieren, was mein Körper verkraftet. Aber seitdem ich den im Netz gesehen hatte, wusste ich, okay, das geht offensichtlich auch sehr gut, sehr weit nach oben. Und ich war bei vier Gramm sehr potenten frischen Cyanescens, Also das wären so, die waren sozusagen geerntet, getrocknet und zack, ja, Also das entspricht zu so acht bis zehn Gramm Cobensis, und das war auf jeden Fall so, dass ich völlig ausgenockt war. Mhm. Also auch Gang zur Toilette nicht mehr möglich. Überhaupt Toilette denken und Körperfunktion <lacht> steuern. Also das sah nicht nett aus von außen, sage ich mal vorsichtig. Ja, Hast du das alleine gemacht? Auf gar keinen Fall. Also meine Freundin beschreibt es da manchmal so. Es sah aus, als hätte sie ein behindertes Kind, ne? phasenweise. <lacht> und ich glaube, da gab es auch Phasen, hatte ich einen Blackout. Ne? Und ich kann nicht richtig beschreiben, was da war. Auf jeden Fall hat mir das gegeben, dass ich jetzt klar habe, wenn Pilz, also es ist ja ein verbreitetes Narrativ, dass Pilze nicht so stark oder gefährlich sind wie LSD. Okay. Ich widerspreche da nicht mehr. Und ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass man bei der Dosierung eher sieht, wie viel man sich in den Mund steckt. Aber Pilze sind überhaupt nicht harmlos. Mhm. Das war sozusagen auf jeden Fall die Essenz der Erfahrung. Du kannst Pilze so hoch dosieren, dass die LSD sag mal, in der Kraft, in der sie dir einen Inhalt aufzwingen, in nichts nachstehen. Ja? Also wenn du das wie so ein Muskel spürst, der sagt, so Joe, jetzt bin ich dran, ja? du hast mich eingeladen wie so ein Geist, du hast an der großen Flasche geruppelt und jetzt kommt da der große Geist raus, so diese Power, vor der man dann so Angst kriegt, da würde ich jetzt niemals sagen, dass Pilze da, naja, sind, zu so LSD. Ne? Also auch da muss man sehr gucken, wie weit man da gehen will. Mhm.
1: Würdest du kurze random Frage jetzt reingeworfen. LSD und Pilze. Wie empfindest du da den qualitativen Unterschied der Erfahrung? Jetzt nicht die Länge oder so, sondern die Qualität der der Visionen, der Wahrnehmungen. Oder vielleicht noch davor gefragt, merkst du überhaupt einen Unterschied?
0: Oh ja, der Unterschied ist deutlich. Hm. Ich finde nicht so leicht beschreibbar. Ich könnte jetzt sind wir im Videobereich oder im Podcast, geht es da nicht. Ich sehe es schon an Bildern. Ja. Mhm. Ich, ich könnte eindeutig, zeigen. also wenn du mich fragst, was ist Pilz, was ist LSD in den Optics, würde ich sagen, neun von zehn Bildern treffe ich. Da gibt es also eine Art Formensprache. Aber das finde ich gar nicht das Wesentliche. Das ist mhm. zwar das, was oft kommt, aber das finde ich genau genommen das Langweile oder das Nicht-so-Wichtige, okay. ja, dass Pilze anders, den den, den, den Pinsel anders führen. Ja. So, Sondern wichtiger finde ich, das Pilze, finde ich, schon mehr, so wie Ayahuasca das noch viel mehr tut, wie so ein bisschen eine eigene Meinung haben, dich in der Journey in so eine eigene Geschichte führen. Mhm. Ja, es wird dann so ein bisschen epischer, ein bisschen märchenhafter, mhm. so ein bisschen. Du merkst schon, jetzt geht was los und es ist ein bisschen wie du schlägst ein Buch auf und in dem Buch steht eine Geschichte und du musst jetzt irgendwie durch diese Geschichte durchlaufen. So, Während LSD für mich immer sowas hat, wie ein Kristall durch den Licht fällt, das Licht wird verstärkt und an die umliegenden Wände geworfen. Ne? Und du kannst in jeden Aspekt der Wirklichkeit reingehen und erst total verstärkt. Ins Hören, ins Fühlen, in den Sex, in, in den Horror. Also als ob LSD so eine ganz brillante, mächtige Substanz ist, die einfach nur gewissermaßen nah in der Non-Dualität sagt, es ist alles Bewusstsein, es ist alles im Spiegel deines Geistes. Und auf nur unbewusste Weise wählst du, wo du jetzt hingehst. Das ist karmisch bedingt. Ja, Du mhm. ziehst die Inhalte an. Und das LSD selber hat wie keine Meinung oder hat kein, hat mit dir nichts vor, außer dir etwas sehr Mächtiges gegenüberzustellen. Und du trittst durch den Spiegel. Während ich bei Pilzen manchmal den Eindruck habe, da kommt jemand oder eine Geschichte. Und das macht was mit mir. So, es ist wirkt ein bisschen persönlicher, weswegen ich schon verstehe, warum Leute da eine klare Präferenz haben. Also, das finde ich jetzt nicht Quatsch. Ja, ich kam eher von der Philosophie, analytisch, hatte meinen Baukasten, wie die Welt funktioniert, mit lauter Schubladen und schönen Begriffen und Philosophen und deren Zitaten, ja. Und da, da passte das erstmal gut. Ne? Später dann in dem Prozess viel mehr Persönlichkeitsentwicklung, Wachstum, als ich dann klar gekriegt habe, ich habe auch Schatten, ja, nicht nur die anderen. Okay. Es wäre gut, die sich anzugucken. Da habe ich dann die Pilze auch lieben gelernt. Ja, insofern mag ich die jetzt beide sehr. Ja. Ähm, was
1: ist mit den anderen Substanzen? Vielleicht hast du da noch eine Meinung dazu. Ich sag jetzt mal 2CB, DMT,
0: 5 Meo DMT. Ich glaube, die Me Meskalin. Meskalin könnten wir auch noch, ja. können wir auch noch ja. angucken. Bei 2CB, das finde ich eine Substanz, da würde ich sagen, überlegt euch genau, ob die sehr hochdosiert, mhm. weil ich finde, die kann dann sehr streng werden und sehr mhm. einziemig mit der Nase auf ein Thema stoßen. Ich kenne einige Berichte von Leuten, die eine intensive Schattenarbeit erlebt haben, die sie vielleicht nicht so wollten von 2CB. Das scheint so eine Eigenart zu sein. Ja, also das ähm, muss man so ein bisschen wollen. Ja. Ähm, ich mag es nicht so hochdosiert, das 2 cb aber auch weil ich jede Form von Schwindel und Drücken nicht so mag, ich finde, das 2CB hat auch ein bisschen was, was einen schwummrig macht.
1: Körper, so Drücken, Bodyload.
0: Bodyload, genau. Und da bin ich empfindsam oder da bin ich ein bisschen komisch, eigenartig. Ja, das, das mag ich nicht so. Da ist mir. Unwohl. Am Pilz aber auch ein bisschen. Ja Ja, das ist auch was, was ich nicht so dran mag. Ich auch nicht. Genau. Also der, von daher müsste man mal andere Leute befragen, ob es sind deutschsprachigen und englischsprachigen Raum jemand gibt, der ist ein 2-CB-High-Dosing-Verfechter. Ist mir jetzt noch nicht untergekommen in mhm. meinen 20 Jahren. Ähm, bei Meskalin finde ich es schon spannender, ähm, weil das, wenn man das richtig hochdosiert, auch sehr streng werden kann. Mhm. So ein bisschen wie das 2-CB, finde ich, von der Eigenschaft. dass ja. es dann ein Thema, sich nimmt, ja. was auch wirklich mit dir zu tun hat. Ja, bei LSD kommt es mir manchmal so ein Random vor, als ob du irgendwo drauf zeigst und dann geht es dahin. Bei dem Eskalin ist es auf jeden Fall dein Hauptthema, deine größte Angst. Also du hast dann hinterher gar keine Frage, mhm. dass das, was mit dir zu tun hat, so dieses, was ich wertvoll finde. Mhm. Ja. Also das hat wie so eine lichtvolle Kraft, dir was zu zeigen, was richtig wichtig ist. Aber es hat eben auch die Kraft, dir das zu zeigen, was du überhaupt nicht sehen willst. Mhm. Ja. Also ich würde sagen, eine der schrecklichsten und intensivsten Erfahrungen, die ich hatte, war eine Wirklich schon Überdosis Mescalin kombiniert mit einem Mauerhammer auf eine sehr verantwortungslose Art in sehr jungen Jahren. So. Was ist da passiert? Ich weiß gar nicht, ob ich das Public erzählen will. So. Also, ich, die, die Mauerhammer-Geschichte hatte ich studiert und es war komisch, im Netz stand soll man auf gar keinen Fall machen. Ja. Und ein paar Leute haben geschrieben, na ja, ganz so ist es nicht. Also, das ist jetzt nicht so klar, dass Mauhammer und Meskalin nicht funktionieren. Ja. Also mein Eindruck war, im Netz steht so halbe, halbe. Mhm. Und ich hatte ein paar Leute gefunden in Foren, die auf mich einen intelligenten Eindruck machten und nicht ganz neu waren in der Szene, die so gesagt haben, nö, ich mache das ganz gerne mal. Ja, so. Und deswegen hatte ich mir das so zurechtgelegt, falls es nicht intensiv genug ist. Und wir hatten 150, 150, 150 genommen, synthetisches Mescalinsulfat. Mhm. Und die Wirkung war beeindruckend gering. Ja. Ja. Und ich hatte mich übelst drauf gefreut. Es war die letzte große Substanz, die ich noch nicht probiert ja, hatte. Ja. Es gab so einen enormen Erwartungsdruck. Ja. Ich war mir sicher, dass ich so wie Huxley auf seinem orientalischen ja. Teppich über die Wüste fliege und irgendwelche Völker sehe und Gebäude und dann einfach wieder den Teppich nach oben ziehen kann und weiter fliegen. Also es waren so meine Fantasien, ja. Und was kam? Wir haben dann so einen Raum geguckt und haben so gesagt, man hätte auch gutes Gras rausen können. So. Also war echt enttäuschend. Mhm. Und da hat mich dann das Ego gepackt. Die anderen haben sich dann schlafen gelegt. Es war dann schon so halb eins. Ja. Und ich habe die Blödigkeit besessen, einfach nochmal 200 oder 250 nachzulegen. Und also eine richtig stolze Menge Hammerler Samen. Mhm. Ja, die hatte ich gemahlen schon mit, ich glaube gekapselt. Und als das eingeschlagen hat, ähm, ging das dann innerhalb von einer halben Stunde von intensiv zu gar nicht mehr lustig und dann zu immer mehr nicht mehr lustig, nicht mehr lustig, gar nicht mehr lustig. Und also ich will das jetzt hier nicht im Detail erzählen, aber seitdem habe ich extrem Respekt vor Psychedelika. Ich würde sagen, es gab da sowas in mir, naja, wie so junge Männer, die zu schnell Motorrad fahren und so tun, als ob sie jede Kurve kriegen. So, so, so dieses Element ja, mhm. von mhm. sich überschätzen, die große Klappe haben, auch aufgrund dessen, was man schon gemacht hat. Ja, ich hatte ja schon hochdosiert L genommen und ne, also ich hatte schon, ich hatte so eine Art psychedelisches Ego entwickelt. Ja, und in der Nacht wäre ich fast gestorben. Es war wirklich knapp. So. Möglicherweise sogar biochemisch. Ich habe mir das noch mal von einem ähm, jemanden, der in der Richtung forscht, erklären lassen. Genau die Mischung und die Menge. Und er sagt, es kann sogar in der Nähe des Serotoninsyndroms gewesen sein. Mhm. Deswegen war dein Trip auch so horrormäßig. Also soll man wirklich nicht machen. Das ist eine dumme Idee. Ähm, Macht das nicht nach und probiert es nicht aus. Ich würde auch jetzt sagen, ich verstehe gar nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, da unbedingt noch mal, mal dazu zu legen, weil die ja so ein unkalkulierbares Verdoppelungsspiel sind. Mhm. Ja, da würde ich mir einfach die 500 Mescalin noch leisten und dann bis maximal 900 gehen, wenn man es wirklich ausreizen will. Und das hat mir durchaus, ich würde sagen, in gewisser Weise bin ich auch dankbar, weil die Qualität des Meskalins war auch da, ne? mir an einer wirklich wesentlichen Stelle was zu zeigen, naja, dass es da so eine Art hochmütiges, selbst, selbst überschätzendes Ego gibt. Mhm. Ne? Was auch seitdem, egal welche Substanz ich nehme, ne? ich habe da sozusagen so gelitten und so, bin so knapp mit dem blauen Auge davon gekommen, dass ich sozusagen richtig wütend werde, wenn ich mein Muster in anderen Leuten in Aktion sehe. Also von mir kommt es eh nicht mehr, ne? aber wenn jetzt jemand sagt, ach, das kannst du nehmen, ist kein Thema, ich habe schon so viel genommen, das ärgert mich richtig, weil ich denke, ey, du wisst gar nicht, welcher Mensch das ist, du weißt gar nicht, was der in sich hat. Ja, also Psychedelika sind verdammt scharfes Schwert. Und das, worauf wir losgehen, wir Menschen, ist eine unterschiedliche Substanz. Ja? Wir wissen nicht, was in uns ist, ja? was in dem Abend in der Erfahrung freigelegt wird, und natürlich habe ich das immer gehört und gelesen, Respekt, Respekt. Ja? Mhm. Auch die uns zuhören, die haben das alle schon hundertmal gehört. Ja. Aber es ist halt ein Unterschied, das im Kopf zu hören oder es tief zu fühlen. Ja, Das tief zu fühlen heißt, bevor du das machst, hinzuspüren. Ich würde sagen, ich gucke jetzt immer, Joe, ist da gerade was Überhebliches? Willst du gerade Spaß oder willst du jemanden beeindrucken? Oder hast du gerade nur Langeweile und machst es deswegen? Mhm. Ja, und dann kann ich andocken an die Erfahrung, ich kann sogar sogar so weit hingehen, dass ich richtig ein bisschen wie Angst kriege, ne? so, dass ich so spüre, mh, das ist schon eine ernste Sache, die wir machen und dann, wenn ich die Angst fühlen kann, fühle ich mich balanced ne? und das war wichtig für mich. Ne?
1: finde ich wichtig, dass du das jetzt auch so erzählt hast und angesprochen hast, weil ich glaube, der Eindruck kann auch bei Menschen entstehen, auch wenn ich jetzt irgendwie Podcasts oder YouTube-Videos mache und dann von diesen Erfahrungen spreche, hier hochdosiert und äh, dies und das, Ego tot und alles. Ja gut, der Jascha redet ja darüber, der klingt ja noch ganz normal, der Joe redet jetzt darüber, der macht das seit 20 Jahren, der weiß, was er tut. Hm, und dann entsteht so ein Bild darin, dass... Oder dadurch entsteht irgendwie so ein Bild, dass Psychedelika ungefährlich sind. Und äh, ich habe es dem letzten auch in so einer Doku gehört. Ähm, da wurde sozusagen die Szene angeschuldigt, so indirekt, dass, also in der psychedelischen Szene, dass die Leute sozusagen sagen: Ja, das ist alles easy hier mit Psychedelika, aber ich, ich weiß nicht, wie dieser Eindruck entstehen kann. Müssen wir einfach mehr auf die Risiken noch eingehen? Müssen wir mehr
0: von unseren Bad Trips. Erzählen, damit dieser Eindruck halt nicht entsteht. Also ich würde sagen, wenn ich die Protagonisten der psychedelischen Szene angucke, sagen die das nicht. Es gibt immer vereinzelte Leute und ich finde es aber nicht legitim, einzelne Stimmen aus einem Feld rauszugreifen und die dann prominent abzubilden. Mhm ich gucke ja eben seit dieser Erfahrung auch kritisch dahin und ich kann jetzt nicht sagen von den Organisationen oder Podcastern oder ne, die Leute, die mehr im Rampenlicht stehen, dass ich da so das Gefühl kriege, eh, hier wird zu sehr Werbung gemacht. Das finde ich nicht. Ja, und ich finde auch, dass die letzten Jahre eine gute Aufklärungsarbeit gelaufen ist, dass wenn ich jetzt, wenn wir einen psychedelischen Salon machen und es kommen neue Leute, wir machen dann am Anfang oft die Runde, wer hat von euch mal Psychedelika genommen? So Hände hoch, Hände nicht. Dann sind auch manchmal ein paar bisschen schüchtern, wie ja, ehrlich gesagt, ich noch nicht. Und wenn ich dann, ich bin auch neugierig so, mit welchem Vorwissen kommen denn die Leute? Also ich habe da noch nie jemand erlebt, der kommt, naja, das klingt doch cool und alle sagen, doch, da passiert nichts. Sondern im mhm. Gegenteil, ich höre eigentlich immer, naja, ich habe schon gehört, man muss da ein bisschen genau hingucken. So. Also mein Gefühl ist schon, dass wir das gut machen und dass der Vorwurf, wenn überhaupt, glaube ich, von Leuten kommt, die prinzipiell was gegen uns haben. Ja. Also mein Gefühl ist, ich würde, der, ich würde der Szene, so im Allgemeinen, wie ich sie erlebe, da jetzt keine schlechten Zensuren verteilen. So Die Gefahren, wenn überhaupt, liegen dann im individuellen Bereich. So, ja, Dass es im Individuellen jemanden gibt, der sich von seiner Clique mitreißen lässt, was erlebe ich manchmal, ja, um cool zu sein, um dazuzugehören, und wenn er eigentlich in sich reingehört hätte, hätte er eigentlich am liebsten gesagt, ich glaube, ich lasse das mit den mhm. Pilzen. Mhm. Gerade als junger Mensch, ich weiß, wie ich war, man will auf gar keinen Fall uncool sein. Ja? Man hat im Winter kurze Hosen an oder dies oder das. Ja, nur um, und das finde ich eher, was was man sozusagen den anderen Leuten sagen sollte, also die jetzt im Podcast hören, ich glaube, es betrifft gar nicht so die Leute, die dann doch mitmachen mhm. aus Gruppendruck, sondern eher die Leute, die ein bisschen mutiger sind und die so ein bisschen in der Clique vielleicht das Sagen haben, darauf zu achten, ob Leute dabei sind, die so ein bisschen leise und unsicher sind und zu sagen, hey, willst du das wirklich? Und dann zu sagen, ey, ist doch cool, wenn du uns sittest. Ja, ey, würdest du das machen? Das wäre toll. Statt irgendwie so ein Ding auszugeben. Ja, das gehört jetzt hier dazu. Wem würdest du
1: denn auch total abraten von Psychedelika und auch von Dosierungssteigerung? Also was sind so Indikatoren in einem Menschen, die irgendwie danach rufen, dass eine höhere Dosierung einfach jetzt momentan nicht das Richtige ist für dich. Gibt es da so, so Indikatoren für dich?
0: Auf jeden Fall. Man kann das auch ganz gut in, in zwei Gruppen teilen. Wir können uns ja dann auch noch über die Gruppe unterhalten, denen ich sehr empfehlen würde. Aber abraten würde ich generell, wenn du deinen Eindruck hast, dein Leben ist gerade instabil, es wackelt ganz schön wie so ein Flugzeug im, im, im Loch, im, im Luftloch und du hast eigentlich Probleme, es eh gerade stabil, auf Kurs zu halten. Ne? Weil Psychedelika destabilisieren. Ja, eine Metapher, die ich so habe, das ist so wie so, ein, wie so eine Verdünnung, wie so eine Nitroverdünnung. Und wenn du so aus Plastik wärst, wird die Plastik weich und fängt an zu fließen. Mhm, mhm. So, so als Bild jetzt mal. Ne? Und wenn du aber sowieso gerade am Wegfließen bist, ja, de dein, dein, deine Partnerschaft hat sich gerade verabschiedet, ja, du bist im Schmerz, de der Job ist nicht mehr oder Du hast die Stadt gewechselt und kommst da nicht klar. Vielleicht generell biografisch bist du an einer Stelle, wo du total in der Luft hängst. Dann gibt es auch oft Leute, die sagen, na ja, dann gehe ich jetzt mal zu Ayahuasca und die, die, die Mutter Ayahuasca wird mir mal sagen, wo mein Leben weiter lang geht. Ja. Ich verstehe das Ansinn, ja, Ziel und Orientierung durch Ayahuasca zu kriegen. Aber wenn ich gerade total wackelig bin, naja, man kann es trotzdem machen, sage ich immer. Ja. Sollte aber hören, dass es nicht empfohlen ist. Es muss dann gute Gründe für das trotzdem geben. Ne? Prinzipiell braucht es eine Stabilität. Und Leute, die noch instabiler sind, also vielleicht sogar vor einem halben Jahr mal eine psychotische Episode hatten oder mit Depressionen so stark zu kämpfen hatten, dass sie schon fast nicht mehr hier sein wollten auf der Welt, große Vorsicht geboten. Ne? Also da, wo es nicht so stabil ist, erstmal Stabilität reinbringen. Oder eben sehr, sehr vorsichtig arbeiten. Ja, ich glaube, es kann auch sehr helfen. Und dann aber wirklich mit Leuten, die sich auskennen, also dann auch wirklich ein bisschen Professionalität einladen ja, und es nicht so mit YouTube machen. so Wäre so der Tipp. Und jetzt, um, um vielleicht mal auf, auf die andere Gruppe zu kommen, das wären so Leute, da würde ich jetzt mich so in meinen 20ern sehen, die zu stabil sind. Ja, mhm. Also die sich eigentlich so eine Art modernes, schickes Gefängnis gebaut haben. Mhm. So würde ich mich damals beschreiben. Ich hatte die Welt sehr kognitiv erfasst. Sehr umfangreich und vollständig habe ich mir fast eingebildet. Und es gab eine spirituelle Lehre. Spiritualität war was, was irgendwie gefühlt kein Quatsch war. Aber ich konnte es gar nicht nachempfinden. Mhm. Ich wusste nicht, worüber die Leute da reden. Und es gab auch ein starkes Gefühl, einen Sprung zu machen in eine andere Qualität. Ja. Und da würde ich dann sagen, das wären so Menschen, ja, also die einen Entwicklungssprung machen wollen, die sich stabil für diesen Entwicklungssprung fühlen, und High-Dosing wäre dann eben, sich nicht auf so einen entspannten, langen Fußweg zu begeben, sondern wie in den traditionellen Anwendungen der indigenen völker das eher als Initiation zu sehen. Also mhm. zu sagen, es gibt jetzt hier mein Normalbewusstsein, was ich jetzt kennengelernt habe, so ich hier, du, die Kamera, ich kann das verstehen, alles gut. Und dann gibt es da einen Bereich, wo Menschen von non-dualen Erfahrungen, von Weltseele, vom transpersonalen Raum sprechen. Ich habe keinen Plan, was das sein soll. Das könnte man jetzt langsam erforschen auf so einem vorsichtigen Fußweg über Medium-Dosing. Man könnte auch sagen, ich lasse mich initiieren in diesen Raum. Und das haben ja zum Beispiel die Griechen in Eleusis immerhin über tausend über Jahre lang gemacht. Mhm. Und man kann tatsächlich so dosieren, dass der andere Raum sehr wahrscheinlich erzwungen wird. Ne? Also dass du quasi dich so vorbereitest und sagst, ich will jetzt etwas tun, was mich in den Raum wirft, wo ich so oder so in irgendeiner Form mit dem, worüber die da reden, was ich mir noch nicht vorstellen kann, in Kontakt komme. Ja, und bei mir war auch ganz wesentlich das Thema Tod und Sterben. Ja, das hat mich philosophisch interessiert. Ich habe diese Todesnaherfahrung gelesen richtig viel ja, und habe gedacht, naja, da gibt es jetzt viele, die sagen, ich bin seitdem ein anderer Mensch, ja, Leute nach einer Operation. Und damals in meinem Wissenschaftlichen ist, dachte ich, naja, die haben halt den Gehirntod erlebt. Die interpretieren das langsame Sterben der Synapsen als Einheitserfahrung. ja, ist eine Art romantische Verklärung. Und das haben die so krass verklärt, dass die jetzt sogar noch 20 Jahre später sagen, ich bin angstfrei, ich fühle mich wohl. Das hat meine Biografie stark verändert. Das war so eine Perspektive des sagen wir, intellektuellen Joes. Ne? Und dann gab es die Frage, vielleicht ist das nicht so. Vielleicht gibt es da wirklich was zu erfahren hinter dieser Barriere des Todes, ne? Und das ist wesentlich für mich. Und das würde ich dann Initiationen nennen. Und das ist meistens bei dosing auch nicht zu bekommen. Oder mhm. in Medium-Dosing. Weil ich bei ganz vielen Leuten erlebe, dass wenn sie in die Nähe von so einer krassen Erfahrung kommen, instinktiv sagen, heute nicht. Oder das ist jetzt hier nicht gut, ich mache die Augen auf. Hat jemand eine Pizza? Ja, also so ganz <lacht> instinktiv will man da nicht hin. Ja, ja. Ja, weil das ist, was wir am wenigsten wollen, ist Sterben. Ja. Zumindest, also ich jetzt schon, ich freue mich drauf, ja, ja. aber so die, no die Masse der Menschen. Genau,
1: das verändert sich dann auch. Also ich glaube, ich hatte in meinem Leben jetzt nur eine, nee, eben nicht, darauf wollte ich jetzt eigentlich raus, also ich hatte eine, so eine vollständige Toderfahrung und danach kam diese Qualität, dieses, wenn alles hochfährt, wenn das Ringen ganz laut wird und eigentlich nur noch ein Einheitsbrei alles ist, das kam danach dann auch bei 200 Mikrogramm LSD oder bei DMT oder so, also bei Erfahrungen, bei denen ich sowas eigentlich noch nie erlebt habe, die hatten dann plötzlich so eine neue Qualität, oder auch bei äh, dem bei dieser Pilzerfahrung, diese Qualität von, von, wo es halt aufhört mit den Worten, wo einfach keine Worte mehr äh, da sind. Also ich glaube, das verändert dann auch was für deine anderen psychedelischen Erfahrungen. Ähm, Kannst du das, was ich gerade so gesagt habe, kannst du das auch, ist es bei dir dann auch so, wenn es in solche Räume geht, dass alles so und dann ist so irgendwie
0: nicht mehr. Ja, ich irgendwie. differenziere noch ein bisschen zwischen Non-Dualität und einer wirklichen Sterbeerfahrung, mhm. was jetzt irgendwie nah beieinander ist, aber gefühlt, also kenne ich das, was du beschreibst, ne? dieses sich auflösen in eine immer größere Einheit. ja. Und die Sterbeerfahrung war aber noch mal eine andere. Aha. Im Sinne von konkreter, also ah, habe ich meinen letzten Tod erlebt, mehrfach. Ja? Und in der Erfahrung war dann schon das Gefühl, das ist jetzt nicht ein Bild oder eine romantische Erzählung, sondern es ist einfach eine Erinnerung. Weil wir können ja schlecht mal gucken, wie sterben ist, weil wir dann weg sind. Das ist ja das Dilemma an dieser Erfahrung und nur bei den Todesnaherfahrungen haben wir die Leute, die so auf, auf der Kante wieder zurückgekommen sind. Das wäre jetzt unklug, das zu provozieren. Mhm. Ne? Und beim LSD hatte ich dann den Eindruck, das ist jetzt einfach die Erinnerung an exakt das, was ich erlebt habe, nachdem ich das letzte Mal, bevor ich wieder neu inkarniert bin, gestorben bin. Das hat mich erstmal ein bisschen überrascht. Ich habe es auch nicht sofort geglaubt. Ne? Und später kam dann noch mal diese Erfahrung in einer sozusagen kosmischeren Dimensionen, wo aber richtig klar war, es ist nicht nur die Auflösung eines Ich-Bewusstseins in eine multidimensionale, nicht mehr aus den Augen guckende Identität, sondern es ist dieser Übergang von konkretem Sein in diesen anderen Raum, dann wie sich der andere Raum anfühlt und dann auch, warum man da wieder in die Form geht. Okay. Ja, also es ist sozusagen schon, wie du beschreibst, aber wie mit nochmal einem konkreteren einem Fokus auf einem Aspekt. Ja, es ist, glaube ich, schon derselbe Raum. Es ist ein bisschen die Frage, wie wo du hinguckst. Aha. Sozusagen auf die Tür in den Raum und die Tür aus dem Raum. Wenn das sehr, sehr deutlich wird, würde ich sagen, wird dir dann vielleicht auch deutlicher, dass der Raum nach dem Tod kommt. Was ja, wenn du nur diesen non Raum hast, müsste aus meiner Erfahrung noch nicht immer die Todesangst weg sein. Weil wer sagt dir, dass du nach dem Tod das erlebst? Das ist ja noch nicht logisch sichergestellt. Also ich,
1: ich sehe das mit dem Tod immer also bei mir ist es inzwischen so, ich stelle mir öfters mal meinen Tod vor, aber überhaupt nicht wie, sondern nur diesen Übergang. So Ich, ich bin so manchmal lass mich mal überlegen, was für Situation das oft kommt. Ich, nicht mal auf Psychedelika oder so, sondern teilweise auch in in der Meditation so ein bisschen, oder auch einfach, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich einfach in meinen Gedanken bin, so wie ist der Tod, und dann stelle ich mir so dieses, dieses, diesen, diesen Übergang vor, wie so ein, was, das wie so was Seichtes, wie so ein, wie so ein weißes Samttuch, das durch den Wind schwebt und so langsam landet und so übergeht, irgendwie sowas in dieser Art. Also das ist so meine Vorstellung von, von Tod, Diese, dieses Übergehen. Ist, was denkst du? Was ist deine Vorstellung von Tod? Also, dieser Über, also für mich hat dieser Übergang dann schon auch mit der Erfahrung zu tun, wie ich sie davor beschrieben habe, also wie mit dieser, in die Non-Dualität rein oder so. Nur weniger, also ich finde, das ist dann schon sehr gewaltig gewesen, sondern ich stelle mir das nur so ein bisschen sanfter vor, so wie so ein wie so ein wie ein, ein Klang, wie ein, wenn du meditierst und da ist ein Klang und der verschwindet in die Stille wieder zurück. Und so wie, als ob dein, dass du, dass der Klang deines Selbst einfach langsam verschwindet und erstummt und weg ist. Du bist der tot.
0: Mhm. Also in mir, wenn ich jetzt so reinspüre, ist ganz klar, gibt es überhaupt keine Vorstellung mehr, sondern ein völlig präzises Wissen, wie es ist, was ich fast, wenn ich da so hinspüre, ein bisschen arrogant oder mir dann wie zu erschreckend selbstsicher erscheint. Ja, da mhm. gibt dann fast so, so, so kannst du das jetzt nicht formulieren, Joe. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es so. Ja, also es gibt gar keinerlei Vorstellung mehr, sondern völlig klares Wissen, so wie du weißt, wie es war, dein Auto hier einzuparken. Ja? Also, boah, boah, so war nicht schlimm, nach. war richtig eng. Ja. <lacht> Stadthalt, ne? Also so solide sozusagen, ja. so ist das, mich daran zu erinnern. Ja? Und in meinem Falle war das so, dass ich, als ich dann, also ob sich das so sanft anfühlt mit dem Tuch, wie du das beschreibst, oder in meinem Falle war das eher ein nicht ganz freiwilliger Tod, <lacht> ein bisschen ruckartig. Mhm. Das kommt wahrscheinlich auf die Umstände an, ne? effektiv, was ich erlebt habe, was ich sehr mit diesen Nahtoderfahrung deckt, war, wie schnell ich sozusagen schon im Raum war und den Körper auch schon nicht mehr gefühlt habe. Also, dass sozusagen das Bewusstsein sich wie durch einen Schlag sich vom Körper löst, das fühlt sich dann schon relativ gut an, obwohl ich noch der Körper bin, der zu Boden fällt, aber den Aufschlag schon gar nicht mehr spüre. Also nicht mehr so, wie, wie ich jetzt eine harte Berührung an der Stirn spüre, wenn ich falle. Mhm. Und wie dann etwas immer größer wurde und auf eine Art angenehmer, so als ob du aus einer Kompression in eine Weite gehst. so Eher wie so ein, wie, wie ein Gas, was entspannt wird. So. Und dann gab es einen Moment, wo ich in dem Raum war, wo ich noch so gemerkt habe, dass ich eigentlich wie voller Neugier da reingeguckt habe und der Joe dachte mal gucken, wie krass das dann ist, so zu sein und in dem Raum zu sein. Und was dann Wahrheit war, wie so ein Klick, mich erinnern, wer ich bin, und dann nur noch ein völlig verblüfft sein, dass ich jetzt irgendwie 38 Jahre meines Lebens vergessen hatte, wer ich bin. Also es war völlig phänomenal. Also es war völlig klar, wer ich bin. Ist jetzt schwer zu beschreiben, aber sowas wie unendliches Bewusstsein, ewig alt und auch extrem potent im Sinne von, ich kann alle Dinge erscheinen lassen, auf die ich Lust habe. Wobei ich, gibt es in dem Sinne nicht. Ne? Mhm. Aber sozusagen ein enormes Potenzial und das Gefühl von oh riesiger zeitlicher und räumlicher Ausdehnung. Und das war so total vertraut. Das war wie alles klar. So wie wenn du früh aufwachst und du weißt, okay, du hast nur geträumt, du bist Jascha. Genau so war das. Und dann habe ich aus der Perspektive mich wirklich noch gefragt, warum ich jetzt 35 Jahre lang nicht zumindest mal ins Zweifeln gekommen habe, dass ich wirklich do bin. Oder ob nicht an irgendeiner Ecke hätte mal durchscheinen können, wer ich eigentlich bin. Das fand ich dann richtig merkwürdig, dass der Typ nicht zumindest mal kurz ins Zweifeln gekommen ist. Also sozusagen die die Konstanz dieser Hypnose, die fand ich beeindruckend. Habe dann noch kurz überlegt, aber er hat er diese komischen Bücher gelesen und die haben dem das doch immer gesagt. Mhm. Und es hat doch an einigen Ecken, gab es doch sozusagen so Andeutungen von Und fand das faszinierend. Ich dachte ich, krass, ich war jetzt komplett wie in so einem Film, dieser Mensch zu sein. Und da war ich dann nicht. Und das da wieder rausgehen war dadurch, ich glaube, das fühlt sich dann anders an, wenn man inkarniert, weil man dann irgendwie, also das weiß ich nicht, wie sich das anfühlt. Das habe ich auch noch nicht so bewusst, sozusagen. ich habe nicht meine Inkarnation mir mal angucken können, das steht noch so auf meiner Wunschliste, sondern da ist es ja so, dass die Substanz dann ein bisschen wieder weniger wird und man irgendwie spürt, dass man quasi eher durch das Psychedelikum diesen State wieder verlässt. Also so mhm. fühlt sich das eher an. Also die, die Wahrnehmung dieses Raums wird so ein bisschen wie von außen zurückgenommen, und ich checkte dann so langsam, dass ich wieder in diesen Körper rein muss. Und ich hatte wirklich keine Lust drauf. Also das ging eine ganze Weile, dass ich mir auch wieder ungefähr vorstellen konnte, wie dieser Typ heißt, wen der kennt, wo der wohnt, was es bedeutet, Mensch zu sein. Das war so grob kam das wieder, also nur so in groben Ideen. Und das war jetzt nicht sehr verlockend. Jetzt auch nicht total schrecklich, ja, aber es war auf jeden Fall aus so einer Gefühl der Ausdehnung und der Unendlichkeit, auch dieser enormen Freiheit, ne? Ja war das dann so, boah, du wirst wieder Mensch, du musst auf Toilette, du musst schlafen, du musst eine Steuererklärung machen, du musst hakeln, um ein bisschen Geld zu haben, dann kannst du Urlaub machen. Also es hatte so eine enorme Bedingtheit mhm. ja in allem Schönen und Schlechten. Es war nicht so, dass ich jetzt das schrecklich fand und da nicht hin wollte, so nicht. Aber es hatte eine enorme Enge zu dieser extrem aus der ich gekommen bin. Und da würde ich sagen, das ist das, worauf ich mich freue, wenn ich sterbe. Ja, also dieses Gefühl von Expansion, und weiter, die schwer zu sagen, was an sich Angenehmes für mich hatte. Ja. Im Verhältnis zu dem jetzt hier zu sitzen, ne, jetzt wird mir die Hand schwer, weil das Mikro ja, und so. Ja. Also diese Bedingtheiten, die so ein Körper so mit sich bringt, das hat, glaube ich, eine, einen segnenden oder einen positiven Aspekt, wenn man den bewusst mitkriegt beim Sterben, was nicht alle mhm. erleben werden da wieder weiter zu werden. Ja. Und eine der Sachen in, in den Wochen danach war, wenn alle Leute wüssten, wie schön es ist nach dem Tod, würden sich die Leute reihenweise das Leben nehmen. Also es war so ein merkwürdiger Gedanke, der kam, <lacht> dass es vielleicht ja. auch gut ist, dass die Menschen so viel Angst vor Tod haben, ja, ja. weil den Gedanken kann ich dann intellektuell nicht so richtig zu Ende führen, weil so sinnvoll erscheint mir das jetzt auch nicht, das zu beenden und mir ist nicht klar, was es karmisch bedeutet und, und, und. Ja. Also das führt dann ein bisschen zu so mehr Fragen als Antworten. Aber es illustriert vielleicht, dass das, was die meisten Menschen haben, was wir jetzt auch bei Corona ja deutlich gesehen haben, also eine unglaubliche Angst vorm Sterben, bei mir das Gegenteil ist. Und seitdem sehr stabil. Und auch so, dass ich das wahrnehmen kann, dass es nicht wirklich weggeht und dass ich dem traue. Das echt ist echtes.
1: Ja. Und was ist, ist jetzt mein, äh, mein wissenschaftlicher, ähm meine, meine Zugabe jetzt, meine Zusatzfrage, Bonusfrage: Was ist, wenn der Beobachter, der, dieses, der diese Erfahrung mitnehmen durfte in dein jetziges Bewusstsein, was ist, wenn der
0: mit dem Körper stirbt? Naja, die Antwort darauf ist eben dieses. Gefühl oder diesen Raum, den ich jetzt schwer beschreiben kann, dass ich dort, wenn ich alles bin und so unendlich, nicht wie jetzt, so irgendwo hingucken kann, das geht dann nicht mehr, ne? sondern ich sehe alles gleichzeitig oder auch nicht Also und ich habe dann auch nicht mehr Intention, irgendwo hinzugucken und irgendwas nicht zu sehen, dieser Aspekt ist weg, aber es ist ein Aspekt von Präsenz da, mhm. das ist schwer zu beschreiben, aber es, es gibt etwas, was das wahrnehmen kann oder sich dessen bewusst ist, so.
1: Und diese Präsenz, die könnte ja sterben, wenn der Körper stirbt.
0: Ja, könnte. Und ich bin jetzt irgendwie verdammt überzeugt, dass es nicht so ist, weil es in meinem letzten Tod nicht so war. Aber könnte, ja. ja. Also den, den Beweis kann ich jetzt nicht anführen. Ne? Da, ja. da kann sozusagen eine Skepsis durchaus immer bleiben. Deswegen würde ich auch nicht raten, das intellektuell zu durchsteigen. Das habe ich wirklich ja. lange probiert. Ja. Es ist immer entspannend, sich mal wirklich mit dieser nato literatur weil es doch viel Wissenschaftliches gibt. Ja, Es gibt, gibt irgendwie einen niederländischen Herzchirurgen, der das dann untersucht hat. Ja, okay. Es ist also wirklich Science und jetzt nicht zu sehr Esoterik ist ein spannendes Feld und trotzdem wird es dich nicht an den letzten Beweis führen, sondern den, da der kommt durchs eigene Erleben. Den wird es nie
1: geben, glaube ich, weil die Menschen, die es wissen, die können es uns leider nicht mehr erzählen. Aber ich denke mir beim Tod immer, wenn es den nicht geben würde, dann hätten wir dieses Ges Gespräch ja schon vielleicht schon ein paar Mal geführt. Weil wir leben ja schon seit zigtausenden Jahren womöglich oder Millionen Jahren. Irgendwann hast du halt alles gesehen wenn wir unendlich leben würden, dann würde es natürlich auch ein ganz anderes Fortpflanzungs-, eine ganz andere Möglichkeit da geben oder wir können ja nicht uns dann die ganze Zeit weiter reproduzieren, das müsste dann auch wieder anders sein. Das heißt, unsere ganze Spezies, unsere DNA ist ja daran gekoppelt, dass wir sterben. Das heißt, das ist Voraussetzung für wahrscheinlich ein glückliches und erfülltes Leben. Und deswegen finde ich das vielleicht auch gar nicht unbedingt wichtig oder also ich glaube, die Angst vor dem Tod, die ist auch irgendwie gut. Also ähm, Sterben, okay, Angst haben davor, jetzt, dass ich irgendwie abkratze oder so, das ist was anderes, davor ist ich glaube ich nicht gut, aber zu sagen, okay, ich werde irgendwann sterben und ich will nicht. Ich glaube, in gewisser, also so ist meine Erfahrung, in gewisser Hinsicht ist es gut, weil das führt dazu, dass ich mir einfach jede Sekunde meines Lebens denke, so heute aufstehen und das und das alles machen. Ja, doch, wenn ich es jetzt nicht mache, dann habe ich wieder minus einen Tag. So,
0: so ein guter Motivator irgendwie. Ich glaube, da hätte ich jetzt endlich mal einen Dissens mit dir. Wir waren uns ja verdammt einig die ganze Zeit. Ja. Weil wertvoll ist mein Leben auch. Also ich brauche die Angst vorm Tod nicht, um es sehr kostbar und wertvoll zu empfinden. Also der Tod macht überhaupt das Zeit wertvoll ist. Ja, wenn du endlos leben würdest, ist klar, das kann man gedanklich durchspielen, hat nichts einen wert, weil mm. du es irgendwann mal machen kannst. Und so ist dir eine Timeline vorgegeben und was du tust, musst du entscheiden. Ja. Ich würde dir widersprechen, ich glaube, es gibt da ein Missverständnis in dir noch, was das angeht, weil wenn du sagst, dann hätten wir uns ja schon mehrfach unterhalten. Ja, haben wir, vielleicht nicht konkret wir beide in Inkarnation, aber das Faszinierende ist für mich auch wirklich, das würde ich auch gerne noch genauer studieren, wenn ich da so zielgenau hinreißen könnte, dass das, was du mitnimmst ins nächste Leben, nicht die Kompetenz im Online-Marketing ist, zum Beispiel. Ne? Was? Ja, nicht. Also, dummerweise musstest du dir die erarbeiten und die hast du das nächste Mal auch wieder nicht. Sondern das, was du mitnimmst, am ehesten ist es beschrieben in dem buddhistischen karmischen Begriff, also so das, was du jetzt liebst und anziehst, und auch in deinem Leben hast und wo du sozusagen ein Ja dazu kultivierst, das ist wie eine wie eine energetische Ansammlung an Ja zu dieser Qualität. Das nimmst du mit dieses Ja und das, was du jetzt nicht fühlen und haben willst und du immer wieder ein Ja-Nein kultivierst, erzeugt auch eine Form von Struktur oder Energie. Und dieses Set an Ja's und Neins, und bei den Buddhisten gibt es da noch Einpenne und Verleugnung, so als mhm. drei energiestrukturbildende Maßnahmen, bildet wie so ein Stempel von dir. Und der geht durch die Tür und der kommt wieder. Und der sucht sich auch Eltern, in denen er diesen Stempel wieder weiterleben kann. Und du musst aber wieder Deutsch oder Chinesisch oder Spanisch lernen. Also es gibt scheinbar wie so eine Arbeitsplatte, die jetzt nur für diesen Rechner ist, ja, wo sozusagen jetzt gespeichert wird, was für diesen Körper, für dieses Gehirn relevant ist. Und dann gibt es irgendwie eine Platte, die, glaube ich, auch nicht im Gehirn liegt. Ne? Also ich glaube, der Speicherort ist nicht körperlich, wo diese karmische Struktur von dir sich abbildet. Also das ist das soweit, wie ich es gesehen habe. Ja, und damit ja. ist es nicht so schlimm, dass wir das Gespräch führen, weil das ist jetzt sozusagen eine Domäne dieser konkreten Körper, dieser zwei Gehirne, die was versucht haben zu verstehen. Es hat eine Endlichkeit, eine Schönheit, jetzt hier mit dir zu reden, zu diskutieren. Und das wird tatsächlich auch sterben, wenn du so willst. Also das, was Joe sich an der Uni geholt hat und in ja. seinen Trips, an Wissen, an konkreten Dingen, das bleibt hier, aber was er eben karmisch bewirkt oder verwirkt hat, so eine Art Grundstruktur, die läuft weiter.
1: Ja, da können wir natürlich nie zu einem Konsens finden, weil ich dieses Konzept ja nicht, nicht existiert in mir, weil für mich
0: alles nur Atome sind, die in sich zerfallen und dann geht's halt weiter. Viel Spaß beim äh, puren Materialismus in einem psychedelischen Universum. Funktioniert. Ich prognostiziere dein Scheitern. Nee,
1: <lacht> es ja, funktioniert richtig
0: gut. Also
1: ich sag's mal so, das verkörpert auch so ein bisschen mein Tattoo, mhm. das ist eine meditierende Figur, die in Nullen und Einsen sich auflöst. Okay. Und diese meditierende Figur soll also auch verdeutlichen, dass ich das gut finde, dass ich dieses Unverständliche, dieses äh, keine Worte und auch gar nicht, Worte finden zu wollen und müssen, so rauskommen und nicht denken, okay, wie hat das jetzt funktioniert, sondern also einfach nur sein zu lassen, dass das schon koexistieren kann mit diesen 0 und 1, weil dieses erste auf irgendeine Berechnung eben runtergebrochen funktioniert, es, du kannst es irgendwie berechnen, ich kann jedes einzelne Neuron ganz genau berechnen und komplett alles simulieren. Aber ich werde es eh nie können. Meine Rechenleistung reicht dazu niemals aus, das irgendwie im Ansatz zu verstehen. Vielleicht ändert sich das. Deswegen will ich es auch nicht verstehen. Aber trotzdem ist so tief dieser Gedanke da. Ich, es wäre aber möglich, wenn wir jetzt unendliche äh, Verständlichkeit für Abläufe des Universums so irgendwie hätten. Und das gibt mir dann, ähm, ich, weil ich glaube, wenn du weder im einen Extrem bist eben nur meditieren und nichts ist erklärbar, alles ist möglich. Das ist nicht geil, aber ich glaube, es ist auch nicht geil zu sagen, jetzt ähm, ich lehne diese Zustände zum Beispiel ab, weil die mir nicht, weil die mir etwas Unverständliches zeigen, was ich sowieso nie verstehen kann, oder weil sie mir sogar, weil ich so fest in diesem Rationalen drin hänge, dass mir, wenn das wegfällt, wenn jetzt noch mein Verstand wegfällt, dann, was bin ich dann noch? Wer bin ich dann noch? Also, über den Punkt bin ich auf jeden Fall, glaube ich, hinaus. Also, ich glaube, ich habe, ich widerspreche dir, ich habe einen guten Weg gefunden, das zu verheiraten. Ich glaube, das geht.
0: Vielleicht können wir das ja sozusagen als ähm, auf längere Zeit gespanntes Duell oder Battle zwischen uns etablieren. Ich hätte jetzt auch gleich noch so einen philosophischen Einwand, aber vielleicht schieben wir das mal so ein bisschen ähm, auf spätere Gespräche. Ähm, Gut. Du kannst ihn auch sagen. Ja, ich glaube, dazu brauche ich ein bisschen mehr Raum oder wir können noch mal genau hingucken. Aber so zusammengefasst würde es bedeuten, dass die 0 und 1 nicht weggehen, aber es hier eine Dimension der Wirklichkeit gibt, die auch wissenschaftlich beschreibbar ist, die, an die du mit Zahlen überhaupt nicht kommst. Das wäre mal so grob. Die Grundstruktur des Arguments. Gut und da widerspreche ich. Genau, das legen wir so beiseite. <lacht> ja.
1: Du kannst auch Quantenmechanik auf Formeln runterbrechen.
0: Ja, wir gehen hier in den Bereich der der Physik. Genau, ich nenne dir dann später noch einen Namen. Okay, und, gut. Ja.
1: Gut, äh, dann bleiben wir trotzdem beim Tod, mhm, weil es egal, wie, wie es passiert, es zerfallen auf jeden Fall Dinge. Es stirbt auf jeden Fall irgendetwas. Ob es jetzt 100% sind oder 99%, 99, Periode 9 oder irgendwas, ist jetzt mal äh, dahingestellt. Aber es fällt auf jeden Fall irgendwas weg. Und das ist nicht schön für, für die meisten Egos sozusagen. Es ist nicht schön, wenn das, das denkt, weggeht. Weil das, das denkt, ist dafür da, dass der Host dieses etwas da bleibt und es am Leben erhalten kann. Dafür ist der Verstand, sagen wir es einfach mal, das Ego, sagen wir es einfach mal da, es soll uns schützen und uns erhalten. Stimmst du zu? Ja, stimmst du zu. Ähm und jetzt gibt es ja den Fall, dass Psychedelika da sehr viel damit machen. Also die, die wirken sich ja sehr darauf aus, weil sie ja eben genau das auch so ein bisschen auflösen oder so ein bisschen äh, zerrütteln, eben diesen Verstand, dieses Ego, diese Gedanken. Und ähm, wie, was denkst du, du kennst es jetzt aus deiner eigenen Erfahrung, aber was würdest du sagen, ist so der springende Punkt, der vielen Menschen, also es geht ja vielen Menschen so, die Erfahrung mit Psychedelika machen, dass sie sagen, sie haben plötzlich eine neue Perspektive auf das Leben. Ähm, sie, sie, sie sehen alles ganz anders jetzt als zuvor. Sie, davor waren sie eingesperrt, vielleicht auch in dieser Angst vor dem Tod. Und sie haben jetzt auch einen ganz anderen Umgang mit dem Tod. Sie gehen jetzt ganz anders mit aufs Sterben zu. Und da können wir vielleicht auch die, gerade die Beispiele eben nennen, die wir jetzt noch ein bisschen quatschen können. Menschen, die wissen, sie sterben bald. Sie wissen, sie sterben jetzt in einem halben Jahr wegen Krebs. Was ist da die Korrelation zwischen psychedelischer Erfahrung und dem, ja, der, der Beziehung zum Tod? Wie kann die sich auswirken und warum kann die sich so
0: gut auswirken? Naja, meine These wäre ja, dass wir neben dem, was geschichtlich jetzt hier auch in Europa massenhaft lief, nämlich etwas zu glauben, was nach dem Tod geschieht. Ja, also ein großer Teil der ganzen kirchlichen Macht kommt ja offensichtlich aus dem Heilsversprechen, mit dieser Frage zusammenhängt. Tauchen jetzt Psychedelika auf, wo ich sagen würde, musst du nicht glauben, sondern du kannst hinter den Vorhang gucken.
1: Mhm.
0: Das heißt, du kannst eine Erfahrung machen, wo man zumindest zeigen kann, dass viele Menschen dann zu anderen Schlüssen kommen, als du sie jetzt quasi noch hegst. Ja? Und dann auf dieses Ereignis Tod ganz anders zugehen. Aber warte mal, ich glaube, du hast bei mir auch was falsch verstanden.
1: Ich habe gesagt, die Angst vor dem Tod ist was Gutes. Mhm. Ähm, aber das basiert eher auf so einer Metaebene, dass wir dadurch sonst einen Verlust von Sinn hätten. Das okay. basiert jetzt nicht auf so, dass ich jetzt einfach sage, ich habe Angst vor dem Tod und das ist gut so. Okay, aber
0: hast du Angst vorm Tod? Nee. Okay, warum nicht, wenn? Weil es ja so ein Übergehen ist, weißt so ein Okay, aber. Ist ja ganz sanft. Ein Übergehen in ein Nichts, in ein. In ein Alles. Und ist dieses Alles, ja, bist du also ist es, ist es gut, alles zu sein? Es ist weder gut noch irgendwas anderes, es mhm. ist. Es ist. Mhm. Und würdest du sagen, du verbindest dieses Allessein mit Erfahrung, wo du wie schon mal das Schlüsselloch in diese Erfahrung reingeguckt das, hast? Das, sobald du nur ein Wort sagst, das irgendwie
1: ein Wort wie Beobachten, Schlüsselloch, Gefühl, es gibt kein Wort. Also alles, so, das ist ja das Gesamt alles. So. Und sobald du jetzt ein Wort zusätzlich noch sagst, wie wie war denn das, was war denn da, mhm. tust du ja schon in diesem Alles wieder so einen kleinen Kreis bilden, der irgendwas beschreiben soll. Und dann ist es ja nicht mehr alles. Genau,
0: das verstehe ich. Deswegen würde ich dich nicht bitten, alles zu beschreiben. Aber ich kann dich ja fragen, ob du in Bezug auf dieses Alles das Gefühl hast, da schon mal hingeguckt zu haben, ohne es mir jetzt zu beschreiben. Das ist ja ein bisschen eine andere Frage. Ich weiß, was es ist. Ja, ich. Genau, also ich, du hast ja schon mal fünf Meo geraucht, was die Erfahrung so ein bisschen provoziert. Genau. Okay, und dann sind wir ja aber dann doch schon in einer ähnlichen Position wie ich. Nur vielleicht haben wir ein bisschen anderes Wording. Wenn du da schon mal hingeguckt hast, ist ja die Frage, ob du Angst vorm Tod hast oder nicht. Also stelle ich mir das vor, ein bisschen davon geprägt. Naja, wenn du über den Raum nicht sprechen kannst, okay, gut. Aber man könnte sich jetzt vorfreuen oder vorfürchten.
1: Ja, genau. Aber so. genau, das, das macht ja keinen Sinn. So, sich davor
0: zu freuen oder sich darauf fürchten. weil aber das es könnte stattfinden, egal ob es Sinn macht oder nicht. Du könntest Es sich, wird stattfinden. Naja, aber wenn du mal hinfühlst, gibt es eher eine Vorfreude, ein Vorfürchten oder es ist neutral. Neutral. Es gibt eine, eine emotional neutrale Antwort, ja. wenn du dahin. Also es ist eine, es ist, ich kann
1: so sagen, es ist nicht schlecht. Vielleicht ist es dann
0: noch eher positiv. So. Das ist, also ist schon mehr als negativ. Ne? Ich würde sagen, die meisten haben eher Ängste. Ja, die stellen sich so einen Fernseher vor, wo jemand ausverstehen über die Schnur gelaufen ist, einen Stecker rauszieht <lacht> und es macht dumm. Und dann ist schwarz. Also, das, also so habe ich es mir, glaube ich, vorgestellt, als ich jung war. Ja. So genau, und dann ist vorbei. Eben war es noch schön und dann ist alles weg. Und dann ist ja immerhin das, wo du bist, schon in einer mittleren Position ist. Es ist auf jeden Fall ein positiver Wert. Ja. Also es ist kein Minuswert. Okay. Aber ich würde mir
1: sozusagen in meinem, in meinem Verstand ist es ein bisschen so, es ist neutral. Mhm. Weil sobald ich ins Positive gehe, warum? Also warum sollte ich mir vor alles, warum sollte ich mich darauf
0: freuen, alles zu sein? Warum soll ich mich darauf freuen? Ja, verstehe ich. Gut, okay, aber das gut. war jetzt sozusagen ein kurzer Exkurs, aber ganz gut, ich bin jetzt klarer geworden zu deiner Frage, was denn Psychedelika könnten zum Beispiel mhm. bei der Frage des Sterbens oder wenn Leute eine Diagnose haben, die in Wochen oder Monaten auszudrücken ist. Und da würde ich sagen, ja, sie haben wirklich das Potenzial, nehmen wir mal die Metapher, das Schlüsselloch zu gucken mhm. ja, oder schon mal ein Stück reinzufühlen, wie das ist, nicht mehr dieser Körper und dieses Ich zu sein. Und das finde ich ein enormes Potenzial, und wenn man die Berichte von den Nahtoderfahrungen liest, von den Leuten, die durch Operationen schon mal über die, auf die andere Seite gerutscht sind, dann klingt es ja vielversprechend. Mhm. Ja, dass wenn viele Leute die Erfahrung machen, also A, die Angst gemildert wird, die aus meiner Sicht auch völlig unbegründet ist. Ja, sozusagen mhm. die Angst aufgrund einer falschen Vorstellung. Das kann man ja Menschen nehmen. Und ich glaube, es würde sich die Kultur sogar verändern. Weil wer mal in Thailand, in Burma oder in Indien war, der wird vielleicht auch bemerken, na ja, dass in der Kultur die Thematik auch ganz anders verankert ist. Die freuen sich dann so, die feiern da, oder? Das ist schwer zu sagen. Ich hatte irgendwie meine Nachbarschaft in Nepal, ich habe da ja eine Wohnung gehabt, da wurde ganz viel gesungen. Ja? Mhm. Und da dachte ich, ja, wahrscheinlich Grund der Familiengeburtstag. Ja? Und dann habe ich ab und zu eine Frau in dem Gesang, das klang für mich schon wie ganz laut weinen gehört.
1: Mhm. Ja?
0: Und dann dachte ich, na ja, vielleicht sind die so glücklich, dass die gerade vor Glück weinen. Und dann sagte mir, Nepali, nee, nee, ihr Mann ist gestorben und er war noch gar nicht so alt. Und da war ich total übersetzt. Also ich hatte ja nur die, die Energie mitbekommen von dem Gesang, ja, von den Menschen. Die haben da irgendwelche Hindu-Lieder gechantet, wahrscheinlich. Mhm. Das gab es keine Fenster. Also, es war sehr intim quasi. Ich konnte die nicht sehen, aber ganz nah hören. Und das hat mich richtig beeindruckt, dass ich dachte: krass, wie mit welcher Emotionalität die mit dem Thema umgehen? Also ich würde sagen, eine Mischung aus Freude und Schmerz. Und wie wir damit umgehen. Und das, glaube ich, wird sich kulturell auch verändern, wenn zumindest mal fünf oder drei Prozent den Mut haben, schon mal das Schüssel noch zu gucken, via Psychedelika, mhm. und nicht auf ein Herz-OP warten müssen, weil sie das aus Versehen mal erfahren. Ja? Also ich würde mir das wünschen für unsere Kultur, zumal wir glauben mehr als Ablegen, zumindest mehrheitlich, sind die Mitgliedschaften in den christlichen Kirchen gerade stark rückläufig, dann würde ich sagen, ja, okay, dann findet es doch mal raus, wie das ist. Ja. Und das sind Psychedelika ein tolles Angebot.
1: Und das wird auch kommen, gerade jetzt End-of-Life-Anxiety, also das, das war ja sogar, es war sogar die erste moderne Studie von Roland Griffith im, ach, wie heißt es nochmal, in Kalifornien? Roland äh, Griffith von der, naja, erste Studie, jetzt, ich glaube 2016 war, oh, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es war 2014 oder irgendwie sowas. Die war ja für Menschen, die eine Diagnose haben, dass sie sterben werden. Und damit wurde ja die psychedelische Renaissance, auch die moderne psychedelische Renaissance, so ein bisschen jetzt angetriggert. So krass, diese Menschen, die, die denkt man vielleicht auch oft gar nicht mehr. So man denkt gar nicht mehr dran, hey, lass doch denen mal noch helfen, weil die haben ja, die sind jetzt eh, haben ja immer eh noch ein halbes Jahr. Aber wenn man den Menschen dieses halbe Jahr nochmal komplett auf eine andere Ebene bringen kann. Also was, was, wie mächtig ist das? Dass es sowas gibt, weil es gab bisher nichts. Es gab einfach nur, du hast Depressionen, ja, dann nimm halt, äh, dann betäubst halt ein bisschen. Und dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, Psychedelika, um äh, ich, 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 ich versuche mich dann auch immer so reinversetzen. Das ist schon, sich also ich reinversetzen. Überleg mal, jetzt sagt mir mein Arzt, ich habe ein halbes Jahr. Das ist ja schon, also das macht was mit einem. Irgendwas macht man. Ich glaube, da, da kann mir niemand erzählen, der dann sagt, naja, habe ich schon Psychedelika genommen. ich, ich weiß, Macht ja jetzt nichts. Ob es jetzt ein halbes Jahr ist oder, oder länger. Weil sobald du eine Zahl hast, sobald du weißt, wie lang es geht, das macht irgendwas mit dir. Deswegen bin ich da echt... Ähm sehr gespannt, was da jetzt passieren wird. Ja, mein
0: Wunsch wäre, dass jetzt, wo die Psychedelika ja auf eine Legalisierung stark zugehen oder sie zumindest stark wieder in unsere Kultur reinkommen, dass das eine Spezialanwendung sein wird. Mhm. Und würde auch sagen, wenn Menschen das jetzt hören und irgendwo glauben, da ist jemand, dem man das empfehlen kann, noch kann man das nicht googeln auf Webseiten finden, mhm. aber es gibt zumindest schon mal Menschen, die Menschen kennen, die sowas anbieten und man kann sich mal versuchen, mit E-Mails irgendwie Fragen durchzuhangeln, ne? Das so als kleinen Wink ja, ja, mit ja, dem ja. nicht vorhandenen Zaunspiel. Ähm, ich selber durfte dann schon mal reingucken. Ich habe mir mal da sehr gewünscht, weil ich eben, wir hatten das ja im Vorgespräch auch eine große Skepsis habe, ich habe dann eine Weile nach diesem Todeserlebnis mir gedacht, was ist denn, wenn ich mir das alles einbilde? Mhm. Ja, und ich feiere mich jetzt so, dass ich keine Angst mehr vom Ton habe <lacht> und es ist alles Quatsch. ja? Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie wäre denn das, wenn ich jetzt so eine Diagnose kriege, ne? drei Wochen, dann wüsste ich, ob es echt ist oder nicht. Ja? nur dann, das stimmt, ja. aber eben wenn es echt ist, ich kann mir das nicht vorstellen als Gedankenexperiment und man muss vorsichtig sein mit dem Wünschen, weil ich habe dann tatsächlich eine Situation bekommen, also so wie ich es einschätze, war es 50-50. Ja. Okay, was? Ja, ich hatte mir Typhus zugezogen, wusste ja. nicht, dass es das ist. In Delhi im Krankenhaus haben die gesagt, das ist so eine Erkältung, das haben ja alle, das ist hohes Fieber, das ist mhm. in vier Tagen weg. Und ich hatte schon zwei Tage so hohes Fieber, dass ich mich kaum noch bewegen konnte. Mhm. Und dann habe ich, haben die mich da, also haben die mir am Tropf Paracetamol gegeben. Dann bin ich gerade zu ins Flugzeug gekommen und bin irgendwie hier in Berlin angekommen. Und hier dachte ich dann, ich habe Malaria. Ich mhm. bin manchmal so ein bisschen stur und keine Ahnung, so. Willst so du mein <lacht> Ding alleine machen und war wirklich der Meinung, ich habe Malaria. Mhm. So, und ich wusste, da kann man eh nichts machen, das kann man nur ausliegen. Und die würden eh nur kühlen und Fieber senken, das kann ich selber. Also habe ich hier in der Wohnung irgendwie noch drei Tage zugebracht und hatte ab, ab, abartig hohes Fieber. So, und dann hatte ich. Meine erste und einzige wirklich intensive, nicht psychedelische, soll man mhm. sagen, Erfahrung so. Da habe ich dann plötzlich mich gesehen in, in einem halben Tag oder in einem Tag. also es, es ging wirklich vor mir der Raum auf, so ein bisschen wie bei Matrix, so eine Linie, die aufläuft und du hast einen Bildschirm vor dir, da war ich. Ich sah noch abgemergelter und kränker aus und habe mir gesagt, du stirbst gerade und du lebst nicht mehr lange. Und nicht mehr lange heißt jetzt Stunden also das hat nicht gesprochen, sondern ich habe da hingeguckt, die, die Message lief rüber wie ohne Text und dann ging der Bildschirm wieder zu. Mhm, und dann dachte ich, okay, ich halluziniere, krass. Und trotzdem gab es sowas wie, ich glaube, der Typ hatte recht. Ja. ja. Und dann sind wir in die Meta gefahren und dann haben die schon an unserer Beschreibung gehört, dass es nicht Malaria ist, weil das Fieber nicht zyklisch war. Und naja, ich habe so den Eindruck, wenn Krankenschwestern so ein bisschen im Laufschritt gehen, dann <lacht> heißt es schon was und ja. dann naja, hatte ich schon so eine hohe Blutsepsis, dass der Arzt mir, ich habe dann so gesagt, sagen Sie mir mal, was ist und so. Der wollte es echt nicht erzählen. Ich sage doch, ein Buddhist, ich kann sterben. Sagen Sie mir, ich möchte über meine Situation <lacht> aufgeklärt werden. Ne? Und wenn die dir dann Antibiotika reinballern, kannst du auch an Vergiftung sterben. Mhm. Bei so einem hohen Sepsiswert. Ne? Und das war jetzt nicht mehr ganz klar. Mein Körper das verkraftet. Wenn die dir dann diesen Schub Antibiotika intravenös geben. Und es war auch eine krasse Erfahrung. Aber das, das haben sie dir dann gegeben? Ja. Es war wirklich krass. Es war wie so eine Bleiwand und ich bin dann auch ohnmächtig geworden. Ah, krass. So. Also es fühl, fühlte sich krass an. So, mir war jetzt klar, auf einen Schlag platzen jetzt Millionen von Zellen in meinem Körper, die sich schon übelst vermehrt hatten und die ganzen Organe angreifen. Und ich war ein Jahr krank danach. Ja, krank? Ja, das habe ich auch nicht für möglich gehalten. Aha. Das hat man mir gesagt. Da dachte ich so, die machen Spaß. Die haben gesagt, sie werden bis zu einem Jahr brauchen, um überhaupt wieder voll leistungsfähig zu sein. Und es war dann so ja. Aber in dem Moment, als du mir das sagte, ja. dachte ich so, scheiße, pass auf, was du dir wünscht, so, weil jetzt kannst du mal gucken, wie das ist, wenn du das jetzt in die Vene kriegst und das waren vielleicht doch jetzt deine letzten Tage und so, die, die Medag irgendwie, Isolationszimmer ist dein letzter Raum und es war völlig stabil, dass ich mich gefreut habe. Mhm. Also es war völlig klar, nee, ich, ich kenne den anderen Raum ist jetzt schon komisch, dass ich meine Projekte nicht fertig kriege, dass ich mich von meinen Liebsten nicht verabschieden konnte. Also es ist schon so ein ups, dummer Moment. Ne? Aber so im, im Herz und im Bauch gab es so naja, auf eine Art freue ich mich auch. Und so, ich werde nicht irgendwie strampeln oder zittern oder mich verkrampfen, sondern wenn es dann in den Raum geht oder in den Tunnel, werde ich es wissen und werde mit einer Freude mich da lang gleiten lassen.
1: Vielleicht weil auch ich glaube, so der größte, größte Wert, der aus solchen Erfahrungen gezogen werden kann, ist, ah, Widerstand ist nicht gut. Oder Widerstand ist sinnlos vielleicht sogar. So dieser mentale Widerstand zu haben, der hat sich noch nie als gut rausgestellt. Und ich finde, eine psychedelische Erfahrung ist immer eine Lernerfahrung für dein Unterbewusstsein. Das heißt, du lernst vielleicht auch was ins Bewusstsein, aber vor allem konditionierst du dein Unterbewusstsein, um dass zum Beispiel... Ah, Widerstand, ah jetzt muss ich so ein bisschen locker lassen. Ah, Widerstand, jetzt muss ich ein bisschen locker lassen. Und das ist manchmal gar nicht auf der bewussten Ebene, sondern es passiert die ganze Zeit, vielleicht auch jetzt gerade, während wir sprechen, die ganze Zeit im Unterbewusstsein. Und vielleicht hat dein Unterbewusstsein dann in dem Moment alle Widerstände schon so aufgelöst im Sinne von, bringt jetzt nichts mehr, brauchen wir nicht machen. Kann das sein? Klingt das irgendwie das schlüssig? Klingt, das
0: klingt total sinnvoll, aber in mir gibt es so ein Feedback-Loop wieder, woher kommen denn die Widerstände? Ne? Und ich glaube, die Widerstände kommen dann besonders, wenn man uns eben erzählt, dass wir als weiße Blätter auf die Welt kommen, dass wir hier Geld verdienen können, ein Haus bauen und dann ist plötzlich irgendwann Schluss. Dann hätte ich einen normalen, also einen sehr starken Widerstand gegen den Schluss. Während wenn du in einem anderen Narrativ groß wirst, ja, du bist schon zigmal hier gewesen. Ja, Sinn und Zweck mhm. dieses Daseins ist, einige karmische Dummheiten zu ändern. Und die Anziehung zu Mitgefühl, Freude und netten Dingen zu erweitern, sprich dich zu entwickeln und es geht weiter. Naja, vielleicht bist du dann generell auch mehr im Loslassen und im Fließen. Also vielleicht haben wir eben oder hier die Menschen im Westen eine Kultur geschaffen, die vom Mindset her auch besonders viel Widerstand erzeugt.
1: Also das ist, wir Menschen sind pure Geschichtenerzähler. Und deswegen zu sagen, dass es gesund wäre, alles nur in Fakten, Zahlen, Daten, Fakten ausdrücken zu wollen, das ist nie gesund. Also Das glaube ich auch nicht, dass äh, auch wenn ich manchmal so den Eindruck äh, mache, aber äh, das sollte das halt hier so ein bisschen ausdrücken. Es ist nicht gesund, nur in Nullen und Einsen zu denken, weil wir sind emotionale, irrationale, biologische Wesen. Und ich finde, da sollte man auch so ein bisschen und wenn man glücklich sein will, drauf schauen und das auch so beherzigen und dementsprechend ja, so vielleicht seinen Umgang damit finden. So. Wie lange sprechen wir jetzt eigentlich schon? Wie davon? liegen wir denn in
0: der Zeit, genau?
1: Ach ja, jetzt, ich glaube, jetzt können wir langsam mal so ein bisschen runterfahren. Es sind bald zwei Stunden. Ob sich das jemand anhört?
0: Sollen wir mal schauen. Um,
1: dann möchte ich gerne noch mit einer Abschlussfrage enden, die ich mir noch nicht überlegt habe, aber mein Gehirn gibt mir jetzt irgendwas. Was würdest du jetzt vielleicht noch so ähm, empfehlen, so als Empfehlung nach draußen, oder vielleicht was würdest du mir empfehlen, oder ja, generell, der Umgang mit dem Tod, wo fange ich jetzt an? Weil wir reden jetzt über psychedische Erfahrungen und wenn, wenn, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe irgendwie so Sterben, ich habe eigentlich keinen Bock drauf und das, das wirkt sich auch negativ auf mich aus, dann kann ja die Empfehlung nicht sein, Trip einfach mal mega hart. Sondern wo würdest du ansetzen, Menschen auf deine Überzeugung bezüglich Leben und Tod aufmerksam zu machen, wo, wo fängt so eine Praxis an, um in diese Richtung zu
0: gehen? Umgang mit dem Tod. Ich würde sagen, der erste Schritt ist, sich überhaupt mal bewusst zu werden, wie krass wir das ausblenden. Ne? Und ich glaube, das ist schon der, der Tipping Point. So, wenn du merkst, dass wir sehr liberal sind, über alles mögliche reden dürfen, ja, kaum noch Tabus haben, ja. aber dieses Thema auf einer interessante, absurde Weise, wie nicht ja. wahrhaben wollen. Ja? Ja, ja. Ich glaube, das im Blick zu nehmen, ändert schon viel. Und dann wäre der nächste, also so hinschauen und dann Action. Ja, Und Action könnte sowas sein wie, mach doch mal drei Wochen in einem Hospiz. Ja? Mhm. Oder wenn da gerade jemand irgendwo im Sterben liegt, biet doch mal deine Hilfe an. Oder jetzt ein bisschen angenehmer und edler, er ja, fliegt doch mal nach Indien und setzt sich doch mal wirklich einen Tag lang an diese Burning Guts, wo die Menschen verbrannt werden. Okay. Ich habe meine ersten Leichen wirklich da gesehen. Mhm. Ja. Und was es mit dir macht, überhaupt so einen toten Körper zu sehen, ja, macht mit jedem Menschen was. Ja, macht klar, dass wir das nicht anschauen, dass wir da nicht hingucken. So Und dann, das wären so die ersten Schritte dann haben wir dieses tolle Totenbuch, ja, was es auch in modernen Fassungen gibt. Dann kann man, ich glaube, dann kommt so diese philosophische Frage, die wir hier so ein bisschen spannenderweise auch noch als Battle haben. Ja, also wie materialistisch ist das eigentlich hier oder wie geistig so? Ja? Was bedeutet, also wo stehe ich da? Was glaube ich, wer ich bin und was geschieht, wenn ich sterbe? Da kann jeder dann mal so ein bisschen reingehen, was lesen und sich umschauen. Und dann, wenn man die Frage so beantwortet, dass es jetzt nicht ist wie mit dem Stecker, über den man stolpert, ne? wenn man dann irgendeine andere Antwort noch hat, na dann kann man in einer Form einer Praxis das irgendwie reinholen, ne? indem man zum Beispiel sagt, das gucke ich mir jetzt mal genauer an, ich interessiere mich jetzt doch für Psychedelika oder was gar nicht sein muss, ne? ich wähle mir eine spirituelle Praxis, wo ich mich damit beschäftige und damit mhm. mal mein Augenmerk mhm. lege. Ja. Ich habe mich zum Beispiel auch damit beschäftigt, warum wir das Altern so ablehnen und ob ich jetzt, wenn ich dann mal ein alter Mann bin und irgendwie der Rücken ist krumm und die Haut ist faltig, was daran so schrecklich ist. Ich finde, es gehört ein bisschen mit so der Thematik. Mhm. Ja. Und das war wie ein Auseinandersetzen damit, wie wie, wie ein Arbeiten. Ja. Ich habe mich dann so umgeguckt, gibt es denn ganz alte Menschen, die ich cool finde? War schon relativ zeitig in meinen 20ern, Zwanzigern. Ja. Mhm. Und ich habe dann ein paar gefunden, wo ich dachte, der ist aber echt cool. Also so würde ich gern sein wie der, obwohl der irgendwie ich, Mitte 70 war oder Mitte 80. Ja. Und heute kann ich mich noch erinnern, welche Energie oder Qualität ich da gesehen habe und was hier teilweise nicht funktioniert in der Gesellschaft. Also es hat für mich viele Aspekte. Und ich glaube, wenn man den ersten Schritt mal gemacht hat, das gesellschaftliche Tabu zu erkennen, ich glaube, dann findet man das, was einen interessiert. Mhm. Ja, und das, ja. was wir so auch praktisch anbieten, an intensiven Erfahrungseinblicken, ist eine Spezialvariante mhm. davon. Und es gibt viele andere, die ich auch sehr wertschätze. Ja.
1: Schön. Mir ist gerade noch eine letzte Frage gekommen, um es das, um das zu grünen. Was wäre gerne dein letzter Gedanke?
0: Ehrlich gesagt ist es wäre mein Wunsch, dass ich, wenn ich sterbe, schon sehr lange keinen Gedanken mehr habe. Also ich mhm. stelle mir das tatsächlich konkret so vor, dass mhm. eine Woche wäre zu sportlich, aber sag wir mal 24 Stunden, ich schon in nicht mehr denkenden Space bin. Also mhm. die Gedanken vorher sind noch mal Ordnung machen. Also ich habe den Wunsch, willentlich zu sterben. Das ist so eine der Ziele, die ich mir gesteckt habe. Mhm. Also nicht irgendwie dann aus dem Leben gerissen zu werden, sondern zu entscheiden, ich glaube, jetzt ist gut, ne? Und dass ich diese Entscheidung treffe, ist einer der Gedanken. Gewisse Regelungen treffe, vielleicht sogar ein Audioaufsprecher
1: von mein Begräbnis ja, oder sowas, ja. keine Ahnung. Wonach,
0: wonach mir dann ist, ja, oder was schreibe. Vielleicht nochmal ein Fest mache. Ja. Ja. Und dann stelle ich mir ja vor, dass ich dann mindestens einen Tag, edler wie eine Woche, in einem nicht mehr sprachlichen Raum bin, wo ich ganz bewusst gehe. Also mit viel LSD, oder? Ja, mal sehen. Also so, Es gibt ja ein paar berühmte Vorbilder, ja. die mit einer leichten Unterstützung gegangen sind. Vielleicht geht es auch ohne. Es gibt auch yogische Techniken, die sozusagen das Leben beenden. Da würde ich jetzt mal noch nicht so sehr vorgreifen, was in Entwicklung noch vor mir liegt. Ja. Ja, ich habe mal gesehen, wie alt ich werde. Also ich habe noch ein paar Jahre. <lacht> ähm, da lasse ich noch mal ein paar Sachen offen. Ja, aber ich habe so eine Art schon Gefühl, wie es sich anfühlen könnte. Oder so eine Art Wunsch. Ja, das gibt es schon. Gut.
1: Die, die Frage ist so geil, ich muss mich jetzt dieses, die mir jetzt selbst auch kurz stellen.
0: Ja, wie, ich lese dir mal. Wie, wie, ja. Beschreib mir mal, wie du sterben möchtest. Mein, mein letzter ja, Gedanke,
1: so der letzte Gedanke, der halt durchfließt, ist so, ist so, was ist der? Ich, ich versuche es jetzt einfach so, die Parallelen zu einer pseudischen Erfahrung zu finden. Der ist so, ähm, warte, das ist schwierig, weil sobald ich an meine so eine, wenn ich an eine psychedelische Erfahrung denke, da gibt es ja keinen Gedanken mehr davor und ich erinnere mich auch nicht an den letzten. So, das ist einfach, sobald du es inhalierst oder so, gibt es eigentlich keine Gedanken mehr. So, sagt man es jetzt mal so. Schwierig. Ich, ich, ich muss es, glaube ich, mitnehmen. Ich habe auch keinen.
0: das auch. Nimm die Frage mal mit und äh, nimm meinen Wunsch mit, dass es noch sehr lange hin ist, damit du echt noch viele gute Podcasts und Retreats machst. Genau. Oder?
1: Das stimmt. So machen wir das.
0: <lacht> ja.
1: Danke, dass du da warst. hier oder dass ich, ich bin ja bei dir in der Wohnung.
0: Genau. Danke, dass du hier <lacht> zu mir gekommen bist. Ein weiter Weg. fühle mich sehr geehrt. Ja. Ja,
1: hat mich gefreut. Hey. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback zu unserem Gespräch. Ich fand es mega geil. Ja. Und diesmal haben wir auch wieder die Grenzen der Aufmerksamkeitsspanne der modernen Gesellschaft ausgereizt. Und deswegen machen wir jetzt auch Schluss.
0: Aber hallo, auf jeden Fall. Jetzt machen wir Schluss.
1: Und deine Links packen wir unten in den Podcast. Und tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.